0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, comienza, comienza, nuevos Vientos, nuevos vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Último programa del año de Nuevos Vientos.
1: ¡En el Campo, Carlitos!
0: Sí, señor, Sebastián Nini, del otro lado de la línea. Ahí estamos, en el último sábado eh, hábil del año. El próximo eh, es 25, eh, el, y el otro eh, es primero. primero. Claro, es primero. Claro. O sea que vamos a tener programas especiales ahí. Este es el último programa en vivo que estamos haciendo con Sebastián Nini desde, desde acá, desde Nuevos Vientos en el Campo, desde la radio del Campo. Un programa que la verdad yo me propuse, o nos propusimos con Sebastián, un resumen del año de diversos aspectos: en maquinaria agrícola en mercados, en ovinos en deportes, en ganadería eh, en comunicación eh, y en política agropecuaria en general, para eso convocamos a Ezequiel Pesoni, a Pablo Adriani a Javier Lauría, a Rode Maclean a Víctor Tonelli a Hernanza Torres de Amplificagro a Jorge Chemes y a Mónica Ortolani y por supuesto que a Sebastián Nini pero la verdad que mejor que nosotros Eva, es que los protagonistas de todo el año hablen y digan a ver qué les pareció el 2021 y qué piensan que va a pasar en el 2022, ¿te parece? Totalmente, que nos
1: cuenten ellos, que para eso son los que saben, Carlitos.
0: Pero por supuesto, por supuesto, eh, se evita eh, nada. Si te parece, un programa rapidito, rapidito, con notas bastante largas y muy, pero muy interesante. ¿Te parece que arranquemos? ¡Vale, vamos! Arrancamos.
2: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Ahora estamos en comunicación con uno de los periodistas que más sabe de maquinaria agrícola. Que nada, me llamó en estos días y me dijo Ezequiel Pesón y me dijo ¿Si ¿Sí, querés que hagamos una nota sobre acopio de trigo en Silobolsa y el monitoreo de estos Silobolsas? ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día para vos y para toda la gente que nos escucha. Bueno, gracias por estar con nosotros antes de fin de año, en el último programa del año, porque este 18 de diciembre es el, nuestro último programa. Lo otro va a ser un raconto de notas que vamos a hacer de las notas del año, de las principales notas del año, pero queríamos tenerte a vos y para que nos hables precisamente sobre lo que ya está terminando prácticamente la campaña de trigo, la cosecha de trigo, eh, y a ver, ¿se acopia el trigo en silobolsa? ¿No se acopia? ¿No conviene? ¿Conviene? cómo Contanos un poquito.
3: La conveniencia depende mucho de la, de la planificación y de la necesidad. Eh, hay productores que necesitan, están más surgidos financieramente de, de, de efectivo, de, de venderlo para cubrir los costos de implantación y algunas otras acciones, con lo cual va muy asociado con eso. Tiene, por supuesto, ese gran beneficio, el acopio, decir, bueno, yo hice hay y vendieron a futuro u otra parte, o se lo reservan para vender en algún momento que, que el precio les satisfaga más. Entonces, claro. hay, una, hay una buena parte que sí se acopia en silo bolsa.
0: Eh, tiene. Sí. No, lo que quería preguntarte, no es lo más común eh, acopiar silobol, eh, trigo en silo bolsa, o me equivoco, porque el maíz, porque el picado, porque la soja, sí va al silo bolsa. Ahora, el trigo es. Eh, ¿menos común o no?
3: Es menos común, pero pero hay hay una buena parte que se embolsa. Okay. Y es, menos, es menos común porque por ahí depende de nuevo de la situación de cada uno, pero venís con, con todos los costes de implantación de la gruesa que por ahí hay que cubrir o a algunos les conviene cubrir. Pero de todas maneras eh, hay una buena parte, la verdad es que no tengo el número en, en toneladas o en porcentaje pero hay una buena parte que se embolsa.
0: Ajá. Eh, ahora te pregunto, de esa buena parte que se embolsa, que va o si lo bolsas, eh, ¿se hace algún tipo de, de, de monitoreo? Eh, ¿Lleva algún tipo eh, de monitoreo especial el trigo que no lo requieran este, las hojas o el maíz?
3: No, especial si no. La diferencia con, con embolsar trigo son las condiciones de temperatura que tenemos en el ambiente. Cuando vos trigo en esta época vienen los meses cálidos, ¿no? Entonces claro. las temperaturas se pueden afectar eh, la vida de la, del grano y la conservación del grano, a diferencia de lo que es embolsar soja o maíz que lo embolsas ya entrando al invierno. Claro pero el concepto de monitoreo creo que aplica para los dos lo charlamos ahora justamente por el trigo pero aplica para para la fin y para la gruesa eh, pri, primero voy un paso anterior sin me dejar eh, el primer punto es cómo hacemos el embolsado como como primer concepto de que tenemos que tener cuidado al momento de armar las bolsas Ajá. elegir un lugar eh, alto dentro de, de lo que es la zona del campo para evitar inundaciones de la bolsa no tenemos en, en las perspectivas este, un año que, que nos que nos esté avisando de, de exceso de lluvia, pero bueno, no está de más tenerlo
0: en cuenta. Sí, claro. A ver, nos vamos a armar el silobolsa eh, en una laguna, digamos, al borde de una laguna. Ese, ese es el punto.
3: Eh, por otro lado, que la superficie del suelo en lo posible esté limpia, que no tengamos este, mucho arrastrojo grande, tronco de... De, de cultivos anteriores de, de, de por ahí de maíz o, o la misma caña del trigo que te puedan romper la bolsa porque el concepto que, que, que es central y que todos tenemos que tener muy claro es eh, ¿cuál es el, 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 lo que yo tengo que tener en cuenta para poder mantener el grano dentro de la bolsa? que la bolsa es hermética que no entre oxígeno claro. porque, porque en la medida que yo no tengo oxígeno tanto el grano como eventualmente algún insecto que pueda haber dentro respiran, cuando respiran consumen oxígeno, aumenta la concentración de dióxido de carbono y la actividad biológica se estabiliza o se neutraliza claro. ahora si me entra aire de afuera, tengo reingreso de oxígeno, con lo cual tengo mayor actividad biológica los granos respiran y si hay insectos también y los hongos también
0: claro, claro.
3: aparte del ingreso de humedad, tanto desde abajo que me pueda venir humedad del suelo como húmeda por lluvia desde afuera si, si la tengo si se me rompe la bolsa no la tengo bien cerrada entonces el primer concepto es ver dónde armamos la bolsa y ver cómo armamos la bolsa para que quede cerrada de manera hermética uh -huh. y después llenarla bien no o sea, o sea eh, estirar dentro de lo que el plástico me permite estirarlo lo más posible porque eso quiere decir que saco todo el aire que puedo
0: claro. y otra vez aumento proporcionalmente la,
3: la proporción de la concentración de dióxido de carbono, entonces mantengo más estabilizado el grano. Entonces
0: ese es el primer punto. Es como con, como con cualquier alimento, si lo envasás al vacío dura Exacto. muchísimo más. Exacto, tal cual,
3: tal cual. Y después, bueno, ahí viene el punto del monitoreo, es si decir, yo tengo una bolsa cerrada, ¿y qué es lo que le pasa dentro a la bolsa? Y no tengo idea, no lo puedo
0: ver, no, claro claro
3: no lo puedo ver. Entonces ahí vienen los, los monitoreos. Monitoreos tenés, si querés, básicamente de dos tipos. Uno es el famoso calado, que es un trabajo muy demandante en mano de obra y poco representativo porque no te pones a calar la bolsa eh, cada cinco, seis o diez metros porque es un laburo chino.
0: Sí, pero más allá de eso, eh, digo, estamos diciendo por un lado que cuanto más hermético mejor. Ahora, si lo calamos... Lo calamos cada seis metros, estamos abriéndole un agujero, que si bien después sí. cerramos... Después eh, no tapas, eh, por supuesto, claro. pero
3: estás teniendo que abrir la bolsa... Claro. Eh, y, y eso tampoco está bueno, cada vez sí. que abrí la bolsa metes aire. Sí, sí, sí. sí. Entonces han aparecido ya, ya hace tiempo en el mercado sistemas de monitoreo de, de la concentración de dióxido de carbono dentro de
0: la bolsa. Eso te iba a decir, no se inventó nada todavía que sí. pueda hacer que nosotros veamos lo que hay adentro de la bolsa desde afuera? Sí, sí,
3: justamente es eso que, que yo te mencionaba.
0: Bien, bien, bien. bien. ¿Cómo que... es este sistema?
3: Bueno, eh, hay, hay dos, dos marcas o dos sistemas. Uno, eh, vos eh, clavas los sensores, son unas estacas de, de unos 45 o 50 centímetros que van clavadas en la bolsa. Esas, esas estacas eh, leen la concentración constantemente de dióxido de carbono, temperatura y humedad, y lo suben a la nube, a la
0: web. Ajá, es como si le pusiéramos un marcador, digamos, le claváramos una estaca que está transmitiendo permanentemente un satélite, y eso nos Exacto. da una medición
3: la medición que te permite a vos en cualquier parte del planeta conectarte a, a internet y ver cómo están las bolsas uh -huh. y al mismo tiempo por supuesto generar alertas o alarmas que te manden un mensajito al celular y te diga che guarda que
0: la temperatura la pasó de tanto
3: la, claro.
0: la temperatura pasó de tanto la concentración
3: de dióxido de carbono que estaba en tales valores subió eh, y cuando sube la concentración de dióxido de carbono, como yo te decía recién, es indicador de actividad biológica. Claro. Entonces, algo está pasando. Entonces, te manda una alerta, te dice, che, guarda que si no reaccionamos a tiempo, vas a perder calidad y, y o cantidad de grano.
0: Claro, sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que miden, básicamente? ¿El aire de adentro, la humedad, el calor? Qué...
3: Humedad y temperatura claro. de la masa de grano y la concentración de, de dióxido de carbono.
0: Claro, ok. Sí, sí. Este...
3: Con esas tres mediciones ya te puede dar un panorama de lo que puede pasar a
0: dentro futuro. de la bolsa. Uh
3: -huh. Entonces, no sé, antes de perder calidad, vos intervenís y decís: abro la bolsa, vacío el grano, no era lo que tenía previsto, bueno, pero si lo bueno. dejo, voy a perder mucho más. Entonces, claro. sé, lo saco y lo vendo, o, o, lo, sé, o lo mando a checar, sí, sí. a ipear. Es decir. Bueno, la de cada uno. ya
0: ya verá, ya verá qué hace el productor, pero por lo menos tiene una idea acabada de lo que está pasando adentro de ese silo bolsa que le puede pudrir todo el silo bolsa. Pero no, no, no. A ver, este es un sistema, este sistema que me contás de estas estacas de 45, 50 centímetros que bueno, que están leyendo lo que pasa dentro del silo bolsa. ¿Qué otro sistema hay?
3: Hay otro sistema que tenés que ir a la bolsa a medir, pero eh, conceptualmente es lo mismo, eh, vos le pones unos, unos especies de parchecitos en la bolsa, también en distintas posiciones de la bolsa, unos parchecitos y vas con una aguja tipo aguja hipodérmica, la clavas dentro de ese parche y también te lee la concentración de dióxido de carbono, entonces tenés la lectura en distintos puntos y esa información después la eh, lo conectas a una computadora o lo conectas el, el, el dispositivo a Wi-Fi y también sube la información a, a Internet. La, la diferencia es que ese tenés que ir a la bolsa a medir, te lleva tres minutos, tampoco es que estás una hora midiendo,
0: ¿no? No, 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 seguro. Pero bueno, la
3: lectura.
0: La, la, dife la, la diferencia le sería que una que hay que ir hasta el cirobolsa bolsa y uno por uno claro. por ahí ir midiéndolos o, o medir uno cada tres, qué sé yo, no sé como quiera hacer el productor y la otra le pones las estacas estas y está transmitiendo Exacto. permanentemente. Exacto. Bien, Exacto. esto en cuanto al monitoreo ha quedado claro qué es lo que eh, qué es lo que habría qué hacer, eh, para, hacer un buen silobol, para hacer un buen silobolsa de trigo eh, o, o cómo acopiar el trigo de la mejor manera posible en la loma, eh, de ser posible que el suelo esté limpio y tratar de eh, tener un sistema de monitoreo. Ahora bien, esto es lo que, bueno, lo que nos deja la nota de hoy. Ahora, yo lo que quería charlar con vos también es, a ver, siendo vos un especialista en maquinaria agrícola y... Y otros temas. Eh, ¿Cómo evaluás el 2021 respecto de la maquinaria agrícola? Nosotros ha sido un año, acá, sí. charlamos, acá charlamos de diversas maquinarias a lo largo del año con vos, Ezequiel. Y bueno, y, y, y ¿están hablando de un año muy positivo para la maquinaria agrícola? Sí,
3: tal cual, eso es lo que te iba a decir. Eh, ha sido un año... Para, para los fabricantes, eh, muy bueno, se ha vendido todo lo que esté fabricado y, y más también. Si hoy vas a buscar una embolsadora de granos, eh, por ahí conseguís alguna en stock, en algún distribuidor, pero si no, tenés que pedir a fábrica y te van a entregar, vas hoy y te están prometiendo entregas para febrero marzo, los más rápidos. Claro estamos y repito, estoy hablando de una embolsadora que es una máquina relativamente sencilla que sí, no tiene claro. nada electrónico que, que no, tiene, no es una máquina muy grande digamos. si hablamos ya de una sembradora o una fertilizadora eh, también es el, merc el mercado voló para todos eh, y también tenés plazos de entrega a, a cuatro, a cinco, a seis meses
0: bien, eh, ahora yo me pregunto ¿A qué se debe todo esto, Ezequiel? Porque vos que estás en el análisis y demás, ¿a qué se debe todo esto? Porque eh, los productores o los contratistas, que son los que cambian la sembradora, la cosechadora, el tractor, eh, los distintos implementos, la embolsadora, en fin, toda la herramienta que se utiliza, eh, no cambia todos los años la maquinaria. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Que había un parque viejo y se renovó? Eh, había que había sí, más, que había sí, más plata y a... un, un
3: poco un poco va asociado con eso
0: Ajá. el año fue
3: beneficioso en algún punto y, y algo algo hemos charlado con vos también en cuanto a la relación de el precio o el valor de los productos hemos eh, hablado de esos informes que yo le hago con la gente de AZ, de la relación entre los kilos de novillo la leche y las máquinas claro que ahora te voy, te, ahora después te comento una perlita eh, o los granos y las máquinas, nosotros venimos monitoreando esas relaciones y eh, en general ha sido buena, o sea, ha, ha, ha mejorado mucho los valores de los granos, bueno, sabemos que, que todavía incluso están, están relativamente elevados o históricamente comparando histórico, valores históricos están altos, entonces eso ha, ha mejorado eh, la relación y ha mejorado el negocio, con lo cual todo aquel que venía medio retrasado, medio demorado en el recambio de máquinas, tomó la decisión y dijo, este es el año para, para comprar.
0: Para cambiar, claro.
3: Eh, y te decía, la perlita, que hicimos hace poquito un, un chequeo, la carne vino subiendo, lo, lo sabemos todos, ha subido en línea la carne sobre finales de mes de noviembre, y se nos ocurrió hacer un rechequeo, decir, bueno, che, por ahí estamos mejor todavía de lo, de lo último que habíamos visto, que lo charlamos con vos hace unos sí. meses, eh, pero cuando salimos a, a chequear con el tema de la, lo, 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 las dificultades en las cadenas de suministro, la inflación que ha habido en Estados Unidos y en Europa en general, eh, los precios de las máquinas, por lo menos de lo que chequeamos, en, de algunas máquinas, eh, habían subido, con lo cual... ...hoy la relación está un poquito peor... ...que la última que nosotros habíamos monitoreado... ...en septiembre, creo que fue... Este ah, mira, eh, ...así que ahí cuando nosotros hablamos... ...estábamos como en el mejor momento... ...por lo menos desde de los últimos dos años...
0: ...claro... ...veremos qué pasa para adelante... ...pero
3: bueno, de, de paso ya que, que salió el
0: tema... ...te lo comento... ...claro, eh, pero de nuevo... ...digo, eh, venía retrasado el parque... O el productor se encontró con plata, el contratista también y, y decidió cambiar. Es una combinación un de cosas. Las dos cosas. Claro. Un poco
3: las dos cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que que si bien hay una parte de, de los productores y contratistas que tienen una rutina de recambio de máquinas que, que son más más prolijos, más ordenados en mantener la máquina, obviamente aquel que los números le apremian un poco más retrasa el recambio de la máquina como nosotros retrasamos a veces el cambio del celular o del auto eh, y bueno, retrasa un poco el recambio de la máquina, aguanta y cuando la situación mejoró baja el martillo y eso son los, los las caídas de ventas de algunos años atrás se compensan en, un, en años como este donde, donde este, el que mejoró el negocio se le comprar.
0: Ahora, eh, siguiendo este razonamiento, y no te quiero robar más tiempo, eh, siguiendo este razonamiento, a, uno debería esperar que el año que viene no sea tan bueno como este. O sea, el fabricante.
3: Sí, eh, la verdad es que no lo, no, no lo hablé, no, no, no tengo eh, información de parte de los fabricantes de qué esperan para el año que viene. Eh, va yo calculo que va a depender también de cómo cómo evolucionan los precios de los granos. Si los precios de los granos se mantienen como están, probablemente tengamos un, un buen año, no sé si, si tanto como este, pero pero yo creo que, que vamos a tener un buen año si los granos se mantienen como están hasta ahora. Sí. Lo que pasa es que, por otro lado, eh, el negocio agrícola tampoco está tan bueno como estuvo este año o la campaña pasada, porque también también habrás escuchado y seguramente los que nos escuchan ya lo saben, los precios de los insumos han subido bastante
0: también. Sí, sí. Cualquier cantidad. Está,
3: hoy el negocio de, de producción del productor de granos por ahí no está tan eh,
0: bueno como el, como la campaña pasada, ¿no? ¿Crees, la última sí. última. ¿Crees que esto este pulso lo vamos a tomar en Expoagro en marzo?
3: Y Espoagro es, es el momento donde donde se puede tomar un poquito de pulso, sí. sí. Hasta, hasta ahí, eh, en general, los fabricantes están expectantes.
0: Cuando cuando no, vamos porque... a
3: Espoagro, a vos te ha pasado lo mismo, eh, y está, el, si vas el primer día a las 10 de la mañana, te dicen, y vamos a ver qué pasa estos días. Claro. Eh, eh, así que ahí es donde donde se toma el pulso. Porque ahí que la pandemia nos permita
0: ir. Sí, sí. En, en la medida en que la pandemia nos permita, eh, ahí vamos a poder... Digo, porque como van todos eh, lo, los fabricantes de maquinaria, uno que lo, medio como que los tiene a mano y, y puede tomarles el pulso de los pedidos, de cómo nota el productor, si está comprador, sí, si está si está cual. con ganas de después, de, comer. de...
3: después del segundo día ya podés empezar.
0: Sí, sí, ahí le tomás el tiempo le tomás el, el pulso a los productores y Tal a los cual. fabricantes que en definitiva dependen de los productores Tal cual, sí señor Ezequiel, sí, señor. muchísimas gracias bueno, último programa del año, muchísimas gracias por, por todo lo del año te deseamos unas felices fiestas y bueno, bueno, probablemente en el 2022 estemos charlando de vez en cuando, ¿te parece? Un placer,
3: sabes que no hay problema que, que es un placer charlar con vos y, y bueno cualquier como, como hemos dicho otras veces cualquier consulta que, que alguien quiera hacer me busca por por Instagram Pesoni Ezequiel y, y
0: podemos ampliar temas de estos cualquier tema que quieran ampliar lo buscan a Ezequiel Pesoni es el periodista como decimos siempre que más sabe de maquinaria agrícola y que eh, bueno está dedicado a, a orientar y asesorar, entre otras cosas, a productores agropecuarios. Ezequiel, muy buen 2022. Que lo pases muy Igualmente bien. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ezequiel Pesoni, periodista especializado en maquinaria agrícola, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: Estamos conversando con Hernán Satorre. Eh, Hernán Satorre es de Amplificagro, una, digamos, una cruzada que se han propuesto para visualizar y para que se escuche para que se hable de campo. Hola Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Grande a toda la audiencia, un placer
0: compartir con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros hemos charlado a lo largo del año algunas veces y fundamentalmente lo que queríamos en este último programa del año es: eh, a ver, ¿cuál es tu visión, la de tu equipo, eh, de la comunicación en el, de, del agro? No en el agro, del agro. Eh, ¿Cómo fue la comunicación del agro en el agro eh, durante el 2021? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
1: Bien, ahí hay varias aristas para tener en cuenta. La primera es el agro hacia el agro y después del agro hacia la comunidad okay. o hacia la sociedad en general. Con lo que respecta al segundo elemento, que me parece que es donde apunta tu pregunta, eh, a diferencia de años anteriores, el sector agropecuario ha logrado en los últimos dos tres años entender la, la necesidad de salir a comunicar no teniendo claro el cómo, no teniendo el claro eh, la forma, el canal, el modelo de comunicación, pero sí la necesidad de comunicar. Uh -huh. Entiendo a mi juicio, este año recién empezó a haber un claro camino de la forma particular de poder generar impacto en la comunidad. Y desde ahí es donde empiezan a haber algunos, algunas taristas este, que vivencian o te muestran que el sector está generando cierta proactividad en la comunicación. Históricamente el sector agropecuario ha sido muy reactivo en la comunicación. Claro. Para, de, para defenderse frente a un comunicado, una medida... este <risa> Disculpen, estoy con tos. No, no, este, algún, al, algún evento que surja, eh, el, el sector ha reaccionado, le ha sacado algún comunicado o una línea de comunicación en ese sentido. Podemos nombrar todo lo que tiene que ver este con agroquímicos, podemos nombrar todo lo que tiene con algunos aspectos políticos, medidas, regulaciones etcétera, Todo evidencia lo que estoy comunicando. Ahora, de cara al futuro, no, o sea, de cara al año que viene, cuál es a mi juicio el papel que tiene que jugar el sector agropecuario en cuanto a la comunicación, es justamente correrse del todo de la postura anterior y empezar no solamente a responder, que no lo recomiendo, sino proactivamente a anticipar los temas e instalarlos antes de que los temas se manjan. Okay. El, el sector agropecuario tiene que instalar conceptualmente de que no hay nada más inter, nadie más interesado que ellos a la hora de cuidar los recursos, porque justamente con esos recursos producen y hacerlo de una manera eficiente de una manera organizada, de una manera sustentable que es uno de los temas que tanto preocupa este, a la sociedad no la inocuidad de los alimentos
0: sí, claro. eh, el, el vínculo con eh, el, el
1: clima, el ambiente esos aspectos que también hay agenda y están trabajando en su plan agropecuario, empezar a instalarlo y empezar a liderar eso y no este, reaccionar frente a otros estímulos claro,
0: bueno, sabemos Hernán eh, y tenemos claro, porque lo, lo hemos vivido todos, eh, que hay un cierto segmento de la población que está en contra del campo. Lo más claro y, y, y que todos han visto, digamos, ese, es, ese video que apareció donde creo que el más conocido era Leonardo Baraglia donde salió a hablar de los agrotóxicos y, y demás. Eh, ustedes, ¿cómo, ¿cómo evalúan esto? Creo ¿Creen que hay que anticiparse? Esto que decías recién, no solamente salir a contestar, sino salir a comunicar, eh, no reactivamente, sino proactivamente, ¿no?
1: Sí, eh, concuerdo. Bueno, si uno analiza en detalle ese tipo de comunicados, lo que lo que tienen es una propuesta de marketing de fondo, pero no, no tiene ningún basamiento... Este, científico, De hecho, ninguna de las personas que aparecen en ese video que vos mencionás son especialistas en el tema, sino que son justamente actores. Que lo que hacen es pararse un, en un papel este, con una cara este, a mi juicio en interpretación de, de, de víctima, tratando de mostrar una preocupación que ellos no sienten ingenuina porque no es un tema que
0: Actuando. les preocupa
1: y claramente fueron Actuando. contratados para tal fin. Exactamente.
0: Perdón, Actuando, no son actores, son
1: actores. Sí, 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 por eso, exactamente. Este, eh, son actores contratados para tal fin y este, son eligen a, eh, personas que no solamente tienen las, las características o la capacidad de desarrollar un, un papel como son estos actores sino que también tienen cierto conocimiento cierta imagen la gente los puede relacionar con alguien familiar claro en algunos casos no saben el nombre de quiénes son, pero sí, por lo menos, este, dicen una vez que este, lo conozco de algún lado, alguna novela, alguna película, algo, en algún lugar lo vi. Este, sí, sí.
4: En ese sentido, el, el sector agropecuario desde
1: esta proactividad justamente tiene que armar la agenda. de ¿Cuáles son los temas que hoy tendría que estar pensando el sector agropecuario antes de que le definan la agenda?
0: Claro. Entonces,
1: el tema el tema de este, los eh, agroquímicos. El sector agropecuario está muy preocupado, no solamente por una cuestión de costos, que es real, todos los, todo lo que son este los insumos para la campaña, de esta campaña y para la siguiente este, se, se observa un, un claro incremento y bueno, además eh, cada vez la, las mezclas, cada vez eh, los, eh, las dosis que, que que se utilizan no generan el mismo impacto o generan menos impacto por distintos factores, entre ellos las malezas resistentes y, y demás. Con lo cual, es un tema de preocupación. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Dice, bueno, ahí está la discusión. ¿Cómo hacemos <ríe> para generar y ser eficientes en un mercado que cada vez me está reduciendo la rentabilidad y yo necesito ser seguir siendo competitivo? Yeah. Por un Estado cada vez es más voraz. <risa> perdón, que es parte de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso este, con la ley de presupuesto, que claramente observan eh, una, una presión impositiva que no está del todo claro cómo, cómo se va a, a solventar, este, y ahí en esa creatividad cuando vos ves, bueno, esta gente necesita recaudar y a dónde van a ir a buscar esa recaudación. Y ahí hay, una, a mi juicio, una, una voz de alerta para el sector agropecuario, porque ya es un enemigo declarado de este tipo de gobiernos desde el discurso. No porque realmente lo sean y ellos este, se sientan de esa manera, sino que desde el otro lado los identifican y los señalan como este, enemigos. Y no hay nadie este, que ha a mi juicio, trabajado tanto como el sector para que las comunidades del interior se puedan desarrollar.
0: Cuando hablamos de los, eh, del productor agropecuario, del sector agropecuario, Hernán, hablamos, digo, ¿a vos quién te parece que debería encabezar y llevar las riendas de la comunicación? digo la, Las entidades gremiales, el Consejo Agroindustrial, eh, ¿quién, quién, ¿quién debería, quién, quién sería el encargado de lavarle la cara al campo, digo.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. <coughs> Yo tengo una opinión formada. Este, pensando en que el sector agropecuario es, de alguna manera, algo homogéneo, eh, que, que tiene representatividad eh, para mí es un error conceptual. Dentro del sector hay una diversidad enorme en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas, en cuanto a alternativas de solución. Y eso a través de Amplificadro lo hemos detectado y lo hemos visualizado notablemente. Sí,
0: Nosotros lo, lo habrá saltado en las encuestas, ¿no?
1: Exactamente. Este, con lo cual, eh, para mí, no tiene que ver con un actor que lidere sino eh, un acuerdo entre los distintos actores o los distintos espacios eh, que lideren. Eh, por ejemplo, hay hoy instituciones que tratan de salir de la palabra sector agropecuario, cosa sí. que yo abono, porque claro. a veces la palabra sector agropecuario sí, se, y es algo que
0: sectoriza. nos resulta
1: muy natural, porque estamos, este, estamos acostumbrados a hablar del sector agropecuario, pero en algunos eh, sectores... <risa> o en algunos espacios del ambiente agropecuario, identifican que la palabra sector eh, aleja. Entonces sí, sí. buscan a, a alguna otra variante. Eh, quizás sí, quizás sea cierto, habría que encontrar alguna otra variante, pero tiene que ser de alguna manera respetada y este, interpretada por, por todos. Y distinto es, <risa> si algunos lo dicen, otros no, y también, como decía la sociedad, ¿qué pasa si hablamos, por ejemplo, de complejo agroindustrial? ¿Entenderán que el productor agropecuario está ahí adentro? Preguntan, seguramente sí, algunos no, bueno, habría que testearlo. O cuando hablan de ambiente agropecuario, cuando hablan de este, AVI, eh, ambiente bioindustrial... Claro. O sea, hay ¿Bio agroindustrial?
0: Eh, bioagroindustrial. Claro, este, a, al ministro de Agricultura le gusta hablar de de este, de este lo bioagroindustrial.
1: Exactamente. Bueno, todas estas variantes que uno va escuchando eh, es más importante: construir un lenguaje que, y, una, y un consenso eh, y. y, y, y este no no tanto una palabra o la otra no o sea para mí lo que a mi juicio es más fuerte es la idea que está detrás de lo que uno dice por
0: ejemplo, sí, para mí un ejemplo.
1: Sí. Eh, la palabra impuesto todos nosotros pagamos nuestros impuestos eh, durante el mes Sí, todos sí. los meses lo hacemos repetidamente. Ahora, cuando vos agarrás a este, cualquier persona en la calle y le decís, ¿a qué relacionás el impuesto? Y el impuesto es este, lo que recauda el gobierno, algunos no ven, le dan una connotación negativa, otros positiva, pero siempre lo relacionan con el pago que hace, el contribuyente hacia el Estado. Ahora, nadie relaciona la palabra impuesto con lo que, de alguna manera, nace la palabra, que es imponer. El impuesto sí. es algo que te imponen, algo sí, que sí, está sí. impuesto... Y, y de ahí viene la palabra impuesto. Sin embargo, nadie le da esa connotación. Entonces, fíjate cómo han logrado, <ríe> a través de una cuestión cultural y a través de este un accionar, generar una interpretación de esa palabra que nadie lo asocia con la palabra imponer, sino que lo asocian hacia, en algunos, una obligación, o claro. un,
3: este, sí. una un,
1: contribución. Una contribución, <ríe> un pago
0: que hay que hacer por algo.
1: Exactamente. Entonces... Yo esto lo visualizo igual, para mí lo que es importante es, independientemente si hablamos del sector agropecuario o, de, o si hablamos de ambiente eh, agroindustrial o ambiente agro, eh, lo importante es la idea de fondo que está atrás ¿no? y, que, y que podamos entender lo mismo, porque si empezamos a generar variantes y al público al cual queremos llegar eh, no termina de interpretar de qué estamos hablando, bueno, ahí se puede también generar un un cortocircuito.
0: Hernán, la última, eh, vos es que mucho hemos hemos charlado y hemos comentado este tema también. Eh, vos has tenido oportunidad de viajar por por seguramente por Brasil, por Uruguay, por Paraguay, donde el productor agropecuario, al menos en esos países, digo, en esos países que con los cuales nos podemos comparar, digo, no. Estamos hablando de esto. Eh, el productor agropecuario es un señor respetado dentro de la sociedad que ocupa un determinado lugar. De hecho, en, en Brasil existe un bloque de la Cámara de Diputados que está representado por, eh, por productores agropecuarios. Eh, uh -huh. Independientemente de eso, no, no toquemos el caso Estados Unidos o el caso Europa, donde el productor agropecuario es una persona absolutamente reconocida que ocupa un lugar importante en la sociedad. Uh -huh. Eh, ¿Por qué crees que acá, en la Argentina, eh, es una mala palabra ser productor agropecuario?
1: Bien, eso es una excelente pregunta, lo que te puedo compartir es mi interpretación en base sí. a, a mi experiencia, estudio y, y, y demás. Para mí hay un trasfondo cultural que hace que eso sea así, no tiene que ver este, con decir que viene, los hechos.
0: ¿Viene de roca, viene de, de no sé? Viene viene de la historia, y yeah. de la historia que te contaron, y cómo se fue narrando, y que, cuáles fueron esos hitos que fueron
1: llegando, y este de hecho, eh, en la Argentina lo que se ha destruido en los últimos años es la cultura del esfuerzo, la sí. cultura yeah. de, del trabajo. Hoy la palabra empresario parece ser una mala palabra, hay yeah. gente que cuando tiene que definir objetivos o tiene que definir una visión dentro de la empresa, viste que hay empresas que trabajan visión, visión, valores, sí. eh, planeamiento estratégico, cuando tienen que definir una visión, y esquivan a la palabra renta o rentabilidad. volvieron este, si fuera mala
0: palabra eh, ganar, no, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, <risa> y eso es una cuestión cultural, y las empresas tienen que ganar plata. Pero claro tiene que ser viable socialmente, viable sí, eh, ambientalmente,
0: pero también económicamente. Sí, sí, sí.
1: Porque es, si una empresa gana plata, es lo mejor que le puede pasar al país.
0: Ganan todo. Claro. A
1: una empresa, exactamente. Que una empresa le, va, le vaya bien, eso
0: favorece al país. Sí, Porque sí. los impuestos son producto de los ingresos, gastos y los resultados que obtiene la empresa, las empresas y, los, y
1: las personas, ¿no? Sí, Entonces sí. necesitamos que a todos nos vaya bien. Ahora, si culturalmente nosotros combatimos la riqueza, en vez de centrarnos en lo que realmente hay que hacer, que es combatir la pobreza, ahí hay un problema. Parece como que ahí están más hay, algunas ideas, están más orientadas a distribuir lo, poco, lo, lo que hay, por más que sea poco, y no a este, generar, generar más para que haya más para repartir. Pero, claro. Y desde mi óptica, acá me, me tomo un atrevimiento personal, si me permitís, Carlos, compartir con, audiente, con Pero, tu audiencia, sí. la única manera de salir de la situación en la cual estamos es con más riqueza es incentivando al que la gente produzca incentivando que haya buenas ideas incentivando que la gente emprenda no vamos a salir de la situación que estamos distribuyendo lo que hay
0: no, 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 tenemos por eso. que a ver, agrandar la torta yo creo que lamentablemente este gobierno lo que está haciendo y esto es, corre por cuenta mía es una opinión personal es administrando la pobreza entonces uh -huh. digo es mucho más lindo cuando ganás mucho administrar riqueza administrar abundancia eh, cuando no hay lo único que tenés que hacer es malabares para tratar de pagar este, este impuesto, el otro impuesto, este no, este lo postergo, viste, vas administrando pobreza, nada más que eso, sí, muy interesante. Eh, me sí, parece sí. Que, que bueno, es, es lo que lo que queda, eh, Hernán, la verdad es que eh, yo te agradezco muchísimo estos diálogos que hemos tenido a través del 2021 con la Radio del Campo, espero que en el 2022 eh, sigamos con esto y bueno y recordarles como siempre a la audiencia que Amplificagro, eh, ustedes se pueden suscribir, les van a llegar todas las encuestas que hacen mensualmente y es eh, una ONG, ¿no es cierto? Contanos un poquito rápidamente. Sí,
1: es una consultora que tiene como foco principal poder relevar el clima de opinión del sector agropecuario y este, buscar eh, que la voz del sector se, se conozca en otros ámbitos y trabajamos también para que no solamente los suplementos agro este, levanten nuestra información, sino también los suplementos de política, de economía, este, para poder... Eh, llegar a otros públicos y no hacer una especie de endocría que nos leamos entre entre nosotros, ¿no? sí, sí. Así que,
0: bastante este... bastante típico de, de, del, del sector agropecuario, ¿no? Mirarse eh, el ombligo como digo yo y hablarnos entre nosotros.
1: Exactamente, y desde ya contar con nosotros para el año que viene, cuando necesites compartir con tu público alguno, algunas reflexiones, algunos pensamientos, vamos
0: a estar acá. Pero cómo no, igualmente ustedes eh, a la recíproca con, con la radio del campo. Hernán, muchísimas Buenos gracias, eh, te despido, feliz año, felices fiestas, y este y nos estamos viendo en el 2022.
1: Igualmente para vos y todos todo nos felices
0: fiestas, hasta luego. Gracias. Hernán Satorre, titular de Amplificagro, aquí en los micrófonos de La Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
2: www.laradiodelcampo.com
5: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar
0: Último programa del año, como les dijimos, 18 de diciembre. Los próximos programas van a ser de recuento de las notas o recopilación de las notas más importantes, que consideramos más importantes a lo largo del año. Ahora estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo. Estamos en comunicación con Rode McLean. Hola Rode, ¿cómo te va?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que vos andes muy bien. Yo por suerte muy contento de este gran año que tuvimos acá en la Radio del Campo y para eso trajimos una recopilación de los eventos deportivos más importantes, eh, obviamente haciendo referencia al deporte de nuestro país, así que si te parece arrancamos.
0: Vamos, vamos, vamos con... El... A ver, lo que ocurrió, lo más importante del 2021.
1: Exactamente, tuvimos eh, obviamente el fútbol local, tuvimos la Copa de la Liga Profesional, en la primera mitad del año que estuvo a Colón como campeón del torneo que venció 3-0 a Racing en la final y ahora este último campeonato que ganó River eh, en un torneo de, li de Liga que lo ganó como cuatro fechas antes de que finalice el campeonato y ahora de hecho para dar una noticia River contra Colón se van a enfrentar hoy mismo a las 9 y 10 de la noche en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el trofeo de campeones de la Superliga Así que se va a considerar el máximo campeón de este año, eh, juegan los dos eh, ganadores de ambos campeonatos. También tuvimos Turismo Carretera, tuvimos a Mariano Werner como el, cam el campeón del Turismo Carretera y eh, también se retiró una leyenda de esta competición como lo es Guillermo Ortelli que hace unas semanas eh, los que están atentos al programa habla sabrán que hablamos de él a los 48 años de edad se retiró Villar Mortelli, corrió 407 carreras, 98 podios, 32 triunfos para él y siete campeonatos de Turismo Carretera, el segundo que más campeonatos obtuvo por detrás de Juan Galvez, que consiguió 9 títulos. Eh, te, hago,
0: te hago te hago una pregunta ahí. Eh, ¿Cuándo podemos? Hoy es 18, eh, el próximo sábado es 25, el otro es 30, eh, es primero. Eh, ¿Cuál cuál es la última actividad deportiva del año?
1: La última actividad deportiva del año y digamos ya nos quedamos sin Fórmula 1 nos quedamos sin automovilismo local eh, el fútbol terminaría hoy mismo sábado eh, podemos consumir fútbol europeo se podría decir eh, obviamente cerca de las fechas por ejemplo en la liga inglesa eh, se pueden ver partidos en vivo porque se juegan incluso a pesar de que sea fin de año hay partidos el 31 de, de, de diciembre y el primero de enero incluso o mismo en la NBA que no para su actividad y tiene fechas especiales en Navidad y Año Nuevo
0: ah, mirá, que en, no para en el, fútbol, en el deporte argentino no en el fútbol en el deporte argentino digo, sí, hay como una detención eh, sí. de la actividad deportiva
1: Sí, sí, totalmente, hay un descanso para todos los deportistas, después de un año muy intenso, eh, así que por lo menos hasta mitad de enero, eh, más o menos, no vamos a tener ningún tipo de actividad deportiva. Después ya en febrero, obviamente, estará el mes completo con lleno de actividades.
0: Bien, eh, te, te, te corté, Perdóname con este resumen que vos estabas haciendo de, de lo más importante del año.
1: Y bueno, eh, después respecto al tenis, también tuvimos el Abierto de Córdoba acá en nuestro país y el Abierto de Argentina, el Abierto de Córdoba, Juan Manuel Cerúndolo, un joven atleta de 19 años, se coronó campeón del Abierto de Córdoba, tras vencer a Ramos Guiñolas, un de, tenista español que supo estar en el top 10 en su momento y Juan Manuel Cerúndolo con una corta edad eh, supo conseguir su primer título ATP eh, ...ya no torneos Challenger... ...y en el abierto de Argentina... ...bueno, lo ganó Diego Schwarzman... ...el máximo exponente del tenis argentino... ...con lo que respecta a nivel masculino... Eh, ...en el que venció al hermano... ...de Juan Manuel Cerúndolo... ...Francisco Cerúndolo en dos sets... ...luego vamos a pasar ahora... ...a los torneos más importantes... ...porque tuvimos Juegos Olímpicos... ...Copa América... ...eso... ...incluso yo a veces me olvido... ...de que tuvimos esos eventos este año... ...un año muy cargado de, de actividad... La Copa América, creo que no hay, no hay palabras para describir la felicidad que nos dio a todos nosotros, tanto a los periodistas como a los hinchas argentinos. Una final contra Brasil, una Copa América que a último momento se eh, pasó a disputarse en Argentina a Brasil. Y eh, la final en el Maracaná con un gol de Ángel Di María que eh, le dio una, una copa a nuestro país luego ¿no? de 28 años de sequía el que perdimos las finales de 2014, 2015 y 2016... ...y que sin duda para la camada de Lionel Messi, Agüero, y eh, María de Otamendi... Fue, ...fue un gran alivio conseguir este título... ...y para la nueva generación de, de futbolistas de nuestra selección... ...que se viene con toda la escaloneta... Je, eh, ...tomó un cariño impresionante por los hinchas... ...es eh, muy querida por, por la hinchada... ...y eh, lo está demostrando con juego... ...que eso es lo, lo importante... ...y lo que reconforta... De, ...de esa selección... ...y los Juegos Olímpicos... ...también obviamente... pudimos conseguir medallas... ...conseguimos tres medallas en total... ...dos medallas de bronce... ...una en el rugby 7... ...en el que Argentina logró vencer a Gran Bretaña... ...por el tercer y cuarto puesto... ...por 17 a 12... ...en el vóley masculino... ...que el volei fue trending topic... ...durante los Juegos Olímpicos un deporte al que se le puso mucha atención y a Argentina que otra vez se consagró contra Brasil en el tercer y cuarto puesto eh, como que lo tuvimos de hijo a Brasil este año
0: Sí, sí, no no muchas veces pasa, hay que disfrutarlo
1: No muchas veces pasa y hay que disfrutarlo y eh, presumirlo con lo máximo posible sí, y tuvimos un, una medalla de plata de parte de las Leonas que vencieron, eh, vencieron, perdieron contra Holanda, perdón, contra los Países Bajos eh, en la final del hockey femenino de los Juegos Olímpicos. Y también tuvimos un gran, como, bueno, es una sección aparte para deportistas retirados, Carlos, porque se retiró Paula Pareto, eh, sí. campeona de la medalla de oro en Río 2016, Luis Escola, a los 41 años de edad, eh, también Carlos Tevez, lo, lo supo ayer este año que después de muchos sigue y vuelta con boca, como que no se estaba adaptando bien al juego. Se retiró a los 37 años de edad.
0: Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Perdóname, Roder. Sí. ¿Se retiró? Sí. ¿Se retiró o no?
1: Se retiró o hizo una pausa, ¿no? Porque, ah. porque, digamos, porque se está hablando. En, en, estos,
0: en estos días se está hablando de, del regreso a. a... ¿Al fútbol de, de Carlitos Tevez?
1: Sí, se, se está hablando, obviamente. Eh, él como que no cerró la puerta ni la abrió mucho más, digamos. Como que dio, dio, él dejó entrever que puede haber la posibilidad de que vuelva.
0: Ahora, eh, vos no lo analizás edición, como periodista no. deportivo. No lo analizás como... Yo lo veo así. Eh, diga, diga. Como una campaña mediática diciendo acá estoy disponible quiero hacer los últimos pesitos quiero ir a jugar a no sé Estados Unidos algún lugar donde, donde no le requiera el mayor entrenamiento eh, aclaró que quiere estar con su familia esto es quiero entrenar poquito este eh, no sé a mí me da esa sí. sensación no sé qué, yo, qué, qué, qué qué dicen los periodistas deportivos
1: yo tengo un punto parecido en, en cierto sentido porque lo, por lo que entiendo yo creo que es algo así quiere estar cerca de su familia quiere estar alejado yo creo de, de, de los medios de nuestro país eh, porque Boca es tapa del, de, de los diarios deportivos todos los días siempre se habla de Boca no importa qué es lo que pase eh, siempre se habla de Boca quiere alejarse un poco de la presión mediática pero a la vez, eh, seguir jugando al fútbol, porque debe ser difícil dejarlo y no creo que lo, ha, lo quiera dejar, porque Tedes está en forma y cuando tenía partidos muy buenos, y sigue siendo Carlos Tedes. Eh, para Boca es un referente y para el mundo del fútbol también. No descarto la posibilidad de que se vaya a Estados Unidos, pero yo creo que eh, lo vamos a ver como hizo Fabián en sus últimos años de carrera, jugando
0: en, en algún equipo Chico?
1: nacional... En el ascenso, yo lo veo en el ascenso, cuando eh, eh, así, en un equipo
0: chico, más alejado, eh, yo lo veo por ahí, esa ah, es mira. Mi, mi
1: deducción, bueno, eh, por lo menos, bueno, pero bueno. Como que puede
0: ser que vuelva. Son puntos de vista, yo creo que no está retirado todavía, para mí, eh, esto fue, esta campaña fue un pedido de a ver quién me contrata, no me exige demasiado, eh, Tampoco debe exigir que le paguen demasiado porque Carlitos Tevez es un tipo que está hecho. Eh, pero más allá de eso, quiere estar tranquilo y no quiere dejar del todo el fútbol.
1: Puede ser. Yo, yo lo veo así bastante parecido como, como te comenté recién. Bueno, y una noticia, Carlos, que, sí. que ocurrió hace pocos días que se retiró en Sergio un abuelo eh, Una lástima eh, porque se tuvo que retirar debido a que tuvo una arritmia cardíaca Hace más o menos 50 días en, un, en pleno partido contra el Alavés cuando sí. estaba jugando por el Barcelona. Sergio Cura Bueno, que por detrás de Messi es el mejor jugador argentino del siglo XXI para muchos, sí. por lo menos para mí lo es.
0: Sin duda. Eh, lo que no se entiende y, es por qué fue a Barcelona cuando su amigo Messi se fue. con
1: Messi, pero pero justo estuvo este problema contractual y tema de dinero que no podían pagar el salario de Messi. Eh, entonces, digamos como que el, se entendía que su objetivo era estar con Leo, sí, claro, pero lamentablemente claro. La, no se pudo dar. Y bueno, eh, tuvo que jugar lo poco que pudo jugar. Eh, el único gol que le que convirtió fue ante el Real Madrid, así que nada mal para hacer su único gol con el Barcelona, pero para repasar un poco los números del curagüero. Jugó un total de 786 partidos y anotó 427 goles como profesional. En la Premier League, en la Liga Inglesa, es el extranjero con más goles anotados.
0: Y un gol y, y pico.
1: recibió un total de 7 nominaciones al Balón de Oro. Una locura. Claro. Un jugador bárbaro. Lo que pasa es que compitió eh...
0: contra otros monstruos también, ¿no? También.
1: Eh... Cuando estaba en sus años, competía contra el Drouin, eh, contra... Fernando Torres, que está en un buen momento, eh, la verdad que se, se impuso frente a delanteros extraordinarios en la que es la mejor liga del mundo,
0: sin, sin duda, duda, la más duda. competitiva. ¿Algo más que nos Así. quede, ¿Rodríguez?
1: Y la verdad que si tuviese un tiempo ilimitado podría agregar un montón de cosas, pero como tenemos un tiempo límite, no tengo nada más para agregar, Carlos, y fue un placer estar acá en la Radio del Campo y le mando un saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañaron durante todo este año y un abrazo a vos y nos veremos cuando, cuando vuelva el
0: programa pero bueno, eh, nosotros también vamos a hacer una pausita y, y vamos a retomar en el 2022 lo mejor para vos en el 2022 y muchas gracias por haber estado acá en la Radio del Campo por habernos acompañado
1: a vos Carlos, igualmente
0: un abrazo grande, Rod de McLean el periodista deportivo de la Radio del Campo.
5: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar.
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
5: Toda la información en la
2: Radio del Campo.com.
0: El periodista más reconocido en Producción Ovina se llama Javier Lauría y tenemos la suerte de tenerlo en la Radio del Campo. Hola, Javi, ¿cómo te va, querido?
1: Carlitos. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte,
0: espero que andes muy bien. ¿Cómo va? Pero muy bien, muy bien, contento de... Es el último programa del año, ¿no? Contento por eso, sino por contento por, por haber transcurrido todo el 2021 y que haya sido medianamente en paz y con tranquilidad. Así que hoy 18... 18 de diciembre, último programa del año El próximo es 25 Va a ser un programa especial Y el otro es primero También va a ser otro programa especial Con notas que hemos seleccionado Que hemos hecho a lo largo del año Y, y bueno, y lo que queríamos hablar con vos Básicamente es como casi a todos los que le pedí En el programa de hoy A ver, anímense a hacerme un resumen De lo que les deja o lo que deja el 2021, en este caso, en materia ovina. Y después, obviamente, te voy a preguntar qué esperás o qué se esperaría para el 2022. Javi, eh, contame, ¿cómo, ¿cómo a, a, analizás el 2021?
1: Yo lo, lo analizo como muy positivo, de muchísimo crecimiento en, en
3: diferentes aspectos que tienen que ver con la materia ovina. Eh, y voy a pasar a tratar de enunciar lo más rápido y sintético posible algunos ítems, si te
1: parece.
0: Sí, perfecto, perfecto.
1: Bien, una es que este año hubo más de 20 remates de genética, lo cual es un montón cuando antes estábamos hablando de dos o tres, hasta hace un par de años, de dos o tres, cinco remates de genética ovina. Este año hubo más de 20.
0: Increíble, ¿no? Increíble. Sí. El crecimiento sí. que ha tenido, bueno, ya lo analizaremos, el crecimiento del ovino. Uh -huh.
1: enganchando y hay, en gran parte también la pandemia colaboró mucho para hacer remates que antes uno no imaginaba, porque vos no necesitas a la persona en tu predio
3: o en la sociedad rural donde se organiza la tenés sí. en cualquier lado del país y del mundo eso por un lado, ahora eh, en materia de faena eh, se si hace el análisis con los datos completos hasta noviembre, estamos igual que el año pasado en cuanto oh, a la ya. faena
1: eh, otro dato que es importantísimo se hizo la primera Expo Argentina Ovina que fue la reinauguración de las exposiciones en Palermo y esto fue un hito fundamental y esperemos que sea el año que viene más allá de la Expo de Palermo. Después, Bien. Eh, se, en los remates que se hicieron se vendieron animales por más de un millón de pesos en forma individual principalmente para los que son las razas Dorper y Hampshire. Esto es un hito increíble porque estamos hablando de millón de pesos. Por, un puro, por algún puro de pedigree que eh, compite directamente con
0: valores de eh, vacunos. Sí, claro. La verdad o sea, es que, que eso es un valor más de vacuno que de un torito, torito común.
1: Eh, llegando, imagínate, a 6 millones de pesos por una hembra, por una oveja. Claro. Así que es un ítem que no podemos dejar pasar después. Llegada de genética proveniente de Sudáfrica. Razadorper y está llegando en estos días genética proveniente del Reino Unido de las razas Hampshire Down y Texel. Esto es importantísimo porque vuelve a abrir la cantidad de líneas genéticas que hay en
3: nuestro país, que estaba que estaba empezando a temblequear este tema.
0: Ah, Ahora, mirá vos, mira que interesante. Eh, otro
3: tema, nacimiento y crecimiento
1: de marcas de cortes esto es fundamental
0: a ver, para salir de desarrolle, desarrolle, o sea, a ver
1: antes vos comías el cordero a la estaca sí. y conseguías y comías en dos o tres fechas ahora y con el paso del tiempo y con el paso de los años vamos a ver y esperemos que estas marcas crezcan yo quiero darles toda la mano posible a estas marcas para que empiecen a ponerte la bandejita de un kilo las milanesas las hamburguesas las empanadas los sorrentinos de ovino de carne bovina y ese kilo 100 kilo 600 que se consume per cápita anual de carne bovina puede llegar a crecer
0: el otro día el Así ministro que... habló de 5 kilos vos lo escuchaste
1: no pero habló de la actualidad 5 kilos o
0: proyección no habló de la actualidad para mí eh, fue, fue un error eso este eh, o 4 kilos y medio dijo me pareció me pareció rarísimo ese dato eh, 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 yo espero que, bueno, o, o que lo corrijan o, o, o que trate de hacer que sea realidad, ¿no?
1: Y sería ideal. Lo que pasa es que para, para hacer rápido las cuentas, con la cantidad de ovejas que hay en el país, si se duplica, si se duplica la cantidad de kilos, no alcanzan las ovejas a recoger claro. hoy eh, esa duplicación. Básicamente, eh, tendríamos que eh, elevar el peso de faena. O sea, claro. por eso, o sea elevar el piso de sí, faena. Sí, sí. Eh, y empezar a trabajar más con cordero pesado yo creo que el año próximo vamos a hablar de un, un kilo ochocientos dos kilos también dos kilos. pero dependemos mucho de los engordadores
0: claro. Así, porque encima si analizamos eh, la cantidad de, de animales que se contaron este año bajó un, de 15 millones de cabezas
1: eh, contados así medio a dedo estimativo de 15 millones de cabezas a mil.
0: Ahora, por... ¿no te parece raro para analizar, eh, Javi, eh, este crecimiento del ovino en cuanto a remates y demás, y que haya bajado el stock y que Lo se haya que comido es igual?
1: Es una es una excelente pregunta, para el que no sabe, cuando hablamos de más, más remates, estamos hablando de remates de genética, sí, claro. donde los remates de genética son casi, no no es que multiplicás eh, en cantidades exorbitantes la cantidad de animales, sí cuando vos empezás a hacer, a partir de esa genética, inseminación, empezás a fabricar embriones, y buscas, conseguís, no sé, dos mil madres, y, le, y a esas dos mil madres sí. les implantás los embriones, haces inseminación en fresco, o algún tipo de inseminación a tiempo fijo, entonces a partir de ahí, vos vas a multiplicar. Pero desde la compra de genética, hasta que eso sucede, necesitas un par de generaciones para hacer el recuento y notar cambios.
0: Claro, 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 claro. ¿Qué otro tema más importante a lo largo del año?
1: La creación de la, de la asociación de criadores Dorper y White Dorper. Eso es fundamental porque dentro de un marco en el cual se empieza a establecer y estandarizar la raza, la raza crece. Puede crecer dentro de lo que uno quiere y no que a uno lo estafen. Porque vos necesitas un aval que es ese animal que está registrado. Sí. Además de la Sociedad Rural Argentina que lleva los registros genealógicos, está registrado en una asociación que avale que ese animal es lo que dicen
0: los papeles. Bien, eh, como buen alumno o como buen profesor casi de, de lo que es materia ovina, eh, te has hecho un punteo de los temas más importantes. ¿Con qué seguimos? No duda.
1: La última de la actualidad. Eh, acá, me, acá, la de última, acá inflopecho
3: pecho y digo charla semio. O sea, la si semio. Este, lo tengo que decir, para mí fue un, un momento súper interesante porque pude compartir con el público que habíamos cosechado sí. el año
1: anterior eh, charlas de mayor nivel en cuanto al contenido y eso también despertó que otros hicieran otras charlas. Por y, lo cual
0: claro. eh,
1: es el derrame de ideas.
0: Totalmente. Y el acompañamiento de Agrofarma, vamos a decirlo. ¿no?
1: Agrofarma, si <risa> no está presente, yo no hago las charlas.
0: <risa> bueno. Y lo último, ¿Y lo, lo último... último o te hago, te hago el anticipo de lo que se viene el año próximo que es la creación de la raza de eh, perdón la creación de la asociación de creadores de la raza santa inés bueno Eso ahí estaremos acompañados por supuesto quiero que, esté, que sea así ahora sí el ítem más importante del año 2020 va a ser eh,
1: que va a ser también de los próximos años es la renovación de la ley ovina
0: bien renovación por 10 años
1: por 10 años por un presupuesto que antes. De 80 millones de pesos porque era el equivalente a cuando se renovó en 2011 a 20 millones de dólares que estaba la, la relación de pedidad 1 a 4, que eran 80
3: millones de pesos.
1: Ahora pasaron a ser 850 millones de pesos como mínimo y van a tratar de buscar la manera de que haya una cláusula de actualización de
0: estos montos, porque Bien.
1: en dos años estos 850 millones de pesos es lo que vos o yo vamos a tener
0: en el bolsillo. Vos, sí, vos decís darlo. que va a haber tanta inflación en la Argentina... No. No quiero exagerar, pero me parece pero, no, que Sí. No me queda
1: otra que decírtelo.
0: sí. Eh, Javi, vos entendés tiempos de radio y de tele mucho más. Van nueve.
1: Van nueve, entonces estamos perfectos porque
3: de eso se trata. Y este es el resumen de lo que fue para mí el año ovino
0: Genial, genial. Te agradezco muchísimo. Y si sí, en dos palabras te tengo que pre te pregunto, ¿qué esperás para el año 2022?
1: genética, y espero más remates de ovinos para faena, Y ese es un ítem chiquito por ahora, pero eh, ya dentro de tres días el martes que viene, se va a hacer el segundo remate de ovinos para faena espero eso, porque de alguna forma si se blanquea, que es también otra cosa de las que espero, si se blanquean más animales, vamos a tener en tu bandeja, una vez por mes y en, o en mi freezer, una vez por mes un cortecito de carne ovina
0: bien, esto es Genial. Y, y la verdad que nos enorgullece en algún punto, Javi, a vos, a mí, haber ayudado a de ser una parte chiquitita, de difundir un poquito lo que es el ovino en la Argentina y el potencial que tiene, sobre todo.
1: Esta es la palabra más... O sea, esta es la frase que para mí lo resume, el potencial que tiene.
0: Bien. Brilliant. Javi... Nos dejamos de precios, nos olvidamos de precios... ...nos olvidamos de valores de lanas, de carne y de todo... ...y la verdad que no, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para vos... ...porque nos has acompañado a lo largo de todo el año... ...espero, mi deseo eh, es que el año que viene, el 2022... ...podamos estar nuevamente en la Radio del Campo... ...y que nos estés acompañando.
3: Tengo todas las ganas del mundo, para mí es un honor... ...y agradezco muchísimo que me des este espacio que se lo das a la voz que representa, no se lo das a Javier Laurina, no la sé. voz que representa un
0: montón de trastos. Totalmente, yo creo que, lo he dicho siempre, vos te has convertido en el periodista referente de ovinos porque te dedicaste a estudiar el ovino, a hacer cursos, a capacitarte, bueno, y, y el esfuerzo tiene su premio, y, y en este caso lo tiene en Javier Lauría, que es se ha convertido en el referente, en el periodista referente de, de ovinos. Así que, Javi, muchas gracias por todo. Muy buen 2022 y, y bueno, y que nos sigamos reencontrando. Muchas felicidades,
1: y hasta el año próximo, Carritos. Y saludos a todos los oyentes.
0: Chao, Javi. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en la Radio del Campo. La Radio del Campo.
2: Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Un amigazo de la casa, porque nos ha atendido siempre con muchísima amabilidad el presidente de CRA, Jorge Chemes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes también y gracias a vos por, por la comunicación.
0: No, por favor, para nosotros siempre es un gusto. Y en esta oportunidad es el último programa del año de Nuevos Vientos en el Campo, aquí en la Radio del Campo. Eh, queríamos pedirle, estamos pidiéndole a los principales referentes del campo, a ver, ¿qué es lo que te deja el, el 2021? Porque la verdad que eh, ni salimos de la pandemia y fue un año movidito, movidito.
1: Yo te diría que es un año que nos deja varios escenarios o varias situaciones. En primer lugar, un año donde el sector está plagado de incertidumbres, sobre todo porque desde el gobierno se generó mucha mucha desconfianza, muchas idas, venidas, señales poco claras. Y esto, esto ha hecho que lamentablemente en todo el año el productor no sepa realmente hacia dónde se iba, cuál era el objetivo o cuál era el camino que había que seguir. Claro. Sin duda, sin duda que con respecto a la pandemia hemos estado tal vez un poco mejor que, ...que el año pasado... ...que el que el, 2000, que el 2020... Eh, ...pero... ...lamentablemente... ...vemos que se van desperdiciando oportunidades... ...vemos un gobierno... ...que no, no tiene claridad... ...en su... ...en su camino... ...y, y esto es lo que más... Eh, ...creo que necesita hoy el campo... ...más que nunca... ...yo siempre digo que más que medidas de incentivo... ...que sin duda hacen falta y vienen bien pero lamentablemente las señales claras para que la inversión se concrete es necesario para que, que se defina este, a dónde quiere ir este país.
0: ¿Te referís tanto a inversiones en agricultura como en ganadería?
1: Sí, sí, yo te diría que el contexto general del campo. No hay un eh, digamos una, una visión de qué es lo que quiere desde el gobierno, qué es lo que se quiere hacer con el campo. Obviamente que sabemos que lo mira solamente como, como una fuente de recursos fiscales, pero eh, fue un año donde hubo que estar luchando y te diría que discutiendo y tratando de convencer a funcionarios de muchas medidas que, que, bueno, que lamentablemente no tendríamos que estar discutiendo porque tendrían que estar convencidos del gobierno de lo que nosotros planteamos.
0: ¿No te parece que eh, Julián Domínguez, eh, más allá, yo no sé si... A ver, no, 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 a mí no me no me consta ni ni puedo asegurar una cosa como la que voy a decir, pero digo, o tiene un doble discurso o está convencido que la salida es por el campo.
1: Sí, yo creo que está convencido. Ajá. Quiero creer no. Que, Mira. que está convencido de que tiene... A ver, yo noto en el gobierno dos visiones. Una que lo ve al campo solamente como una fuente de recursos fiscales y otra que realmente ve que se necesitan lo, el, al campo como producción y que esos recursos se pueden conseguir en base a un aumento de las exportaciones y no solamente este, con una presión fiscal directa esto esto hace que, que tengamos casi dos gobiernos ¿no? porque hemos visto claramente las disputas que hay dentro del gobierno entre, entre diferentes funcionarios justamente con esta visión que estoy planteando y donde uno no alcanza a comprender por qué se produce esto, por qué pueden tener diagnósticos tan, tan equivocados, por qué puede haber en ese sector que que no es al fin al campo eh, un descon, desconocimiento tal que no se pueda entender que lo que la mesa de enlace viene diciendo es realmente lo que sucede, ¿no? Y siempre mirarnos con esa desconfianza de pensar que somos un sector que queremos cada vez más dinero y ganar más, ¿no? Y estamos lejos de eso, yo creo que es... El campo es un sector muy noble para la Argentina que busca el desarrollo y el crecimiento del país y que quiere ser parte de la solución y participar en esto, pero que también se le deje un margen de rentabilidad razonable como para poder seguir creciendo.
0: Ante, ante este panorama que vos trazás... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves el 2022? ¿Cómo visorás el 2022 teniendo en cuenta que, bueno, que hubo unas elecciones, que el resultado ya está puesto? ¿Y qué qué crees que van a hacer
1: Yo creo que desde ese sector que es un poco más afín al campo, va a haber una aceptación o un conocimiento un poco más profundo de lo que nosotros, este, nosotros estamos planteando. Pero no va a ser un, un año fácil porque sin duda va a haber que estar luchando contra ese otro sector que nos mira diferente. Y eh, en una constante disputa, y yo diría que hasta en una eh, una situación constante de tener que conseguir la aprobación de esto para que de alguna manera las medidas se pongan en, en marcha. No tengo duda que esto va a hacer que sea un año parecido al que hemos vivido, un poco más fácil tal vez, o con un poco de medidas... Eh, más razonable, más, ¿no? más clara claro, ¿no? sí. pero no no creo que sea un año fácil donde podamos ver que realmente el campo tiene las puertas abiertas como para marchar y, y decidir inversiones que generen crecimiento rápido
0: Bueno, ahora tengo que preguntarte respecto de grab fuiste recientemente reelegido como presidente por dos años más, ¿no?
1: Exactamente Bien, eh, la gente de CRA, Bueno, muchas gracias te agradezco mucho y Creo que la gente de CRA aprobó de alguna manera los dos años de gestión que, que hemos hecho con, con mi mesa, con el equipo, porque no es labor solamente mía, es labor de de toda una mesa directiva que va decidiendo el camino diariamente, ¿no? Eh, bueno, evidentemente consideran de que este es el camino, hay una renovación por dos años más, donde, por supuesto, reforzaremos las cosas que se ven eh, bien hechas y corregiremos las cosas que evidentemente pensamos que están equivocadas o que habría que ir adaptando de acuerdo a la situación del país.
0: Jorge, muchas gracias como siempre por este resumen, así que has hecho eh, muy muy hábilmente este, de lo que fue el 2021 y, y, y lo que nos puede deparar el 2022, seguiremos hablando a lo largo del año.
1: Muchas gracias, Carlos. Felicidades, felices
0: fiestas y, y bueno, y, y nos vemos en el 2022.
1: Con mucho gusto, muchas felicidades también para vos, para los docentes y nos encontraremos el año que viene.
0: Gracias. Un abrazo. Jorge Chemes, presidente de CRA, pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Ustedes saben que Mónica Ortolani es medio como, ¿cómo decirles? La madrina de la Radio del Campo. La tenemos casi, casi, les diría, como, como amuleto. Y la pueden encontrar como Ortolani Mónica en Twitter, absolutamente activa en Twitter. Y si no, la ubican en TonicaOnline.com.ar Hola Moni, ¿cómo estás?
4: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué alegría conversar con vos en este... Creo que va a ser la última entrevista del año. Es Así el último, que
0: bueno. último programa del año, sábado 18 de diciembre a las 10 de la mañana. Bueno, de 10 a 12, como estamos siempre. Eh, último programa del año, porque el otro es 25 y el otro es primero. Van a ser programas especiales que ya tenemos preparados con eh, bueno las principales notas del año. Y, y lo que queríamos hoy, Moni, es... A ver, que, que nos ayudes a pensar, vos como coach, como contadora, eh, a ver, ¿qué nos dejó eh, o qué pensás vos que nos dejó el 2021 y, y después, obviamente, qué esperamos para el 2022? Pero, en principio, ¿qué te parece que nos dejó este, este 2021?
4: Mira este 2021 primero si estamos acá hablando tenemos que ser agradecidos <risa> sí, de la ser verdad. sobrevivientes la verdad, de una ¿no? pandemia no. ¿no? porque bueno, atacó a toda la humanidad en eh, un momento muy duros para todos así que si estamos hablando primero el agradecer eh, ser sobrevivientes de esta pandemia
0: qué grande lo que dijiste eh, si estamos hablando y si nos están escuchando los que nos, están, si nos escuchando, están escuchando
4: también, también. <risa> 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 así que cuando alcemos la copa eh, no nos olvidemos de agradecer la vida y de abrazar eh, a nuestros seres queridos, porque no toda la gente lo puede hacer, eh, y hay gente que, que también quiero ser respetuosa del dolor de, de mucha gente, no que ha perdido familiares,
0: Total. que ha perdido
4: sus empleos, que han cerrado pymes, eh, que no pudieron sostener sus negocios, especialmente los más ligados a los más afectados, como ha sido el turismo. Nosotros, afortunadamente, también algo para agradecer es eh, que somos un sector que siguió activo. Donde, digamos, hay que rescatar que los alimentos eh, es prioridad ¿sí? y generamos lo que el mundo necesita y lo que el mundo le preocupa. ¿no? Eh, así que, que, bueno, también algo más para agradecer, aún cuando los precios relativos de granos e insumos, eh, bueno, se han deteriorado por el gran aumento en los insumos, pero no tenemos que dejar de ver el, el vaso medio lleno de cotizaciones y de precios impensados, porque la verdad que tuvimos precios máximos en momentos de cosecha, tanto para soja como para maíz. Sí, sí, Especialmente claro. quién iba imaginar el, el maíz a más de 240 dólares en plena cosecha, ¿no?
0: Sí, no, no, y, no. La verdad es que... ¿Y cuánto intenso. hacía
4: que, exactamente, y cuánto hacía que no veíamos eh, la soja a 365 como llegó, ¿no? Sí, sí. Y, y aún así, creo que tenemos para agradecer precios que hoy siguen siendo eh, atractivos, ¿no? Y, y también atractivos... Eh, para bueno, poder también convertirlo en dólares, a lo mejor, eh, para bueno poder hacer algún otro tipo de, de inversiones. Eh, también creo que nos dejó una lucecita de esperanza el tema de las elecciones, el 14 de noviembre, ¿no? sí, sí. donde las elecciones legislativas, bueno, eh, es una luz de esperanza más tenue quizás, porque también después cuando vas a la realidad del gobierno... ...se dedica a hacer acuerdos por atrás con empresarios... Eh, ...sin pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. hoy tenés Hoy tenés las las exportaciones de, de trigo eh, trabadas... ...aunque no haya nada que lo diga.
0: Sí, sí, ¿no? y, las de, y las de maíz también.
4: Exactamente, las de maíz también... ...y, y bueno, y después los sabores amargo ¿no? De, de, del cepo a, a las exportaciones de carne, al maíz, bueno, el trigo... Eh, bueno, y un, un gobierno que, que, bueno, no sé qué más tiene que pasar para que nosotros también em, empecemos a llevar a la acción y nos miremos como sector en nuestros propios basta de miedos, ¿no? Sí. Un, un hashtag que se hizo famoso, ¿no es cierto?, un poco por el ataque que estamos recibiendo de algunos artistas, ¿no?, desinformando y, y dando información tendenciosa respecto a cómo el sector... Eh, eh, que digamos produce eh, y, y produce alimentos eh, sí. y
0: entonces Moni no nos olvidemos sí. que son artistas y sí, yo que, a ver, son artistas y son actores entonces sí, exactamente, están actuando exactamente, exactamente. Eh, no nos olvidemos que actúan esa, gen esa gente más allá de que uno vaya a ver una película y diga es baraglia es un actorazo digo pero precisamente tomémoslo como eso son grandes actores.
4: Entonces, bueno, creo que también, eh, creo que este hashtag nos tiene que hacer este basta de miedos, ¿no? Donde también hubo muy, algo muy lindo para rescatar cómo salió, eh, a comunicar cómo se está produciendo. En el... Entonces, digamos, fue, vino mal, pero vino bien, porque despertó esta necesidad de comunicar más a la, a la sociedad, cómo se produce en el campo. Entonces yo digo, si es el saber, ¿no es cierto?, la llave que liberas las cadenas del miedo, ¿no?, porque, el, el, digamos, el, el sector empezó a comunicar más, eh, porque, bueno, a ver, que, bueno, que la comunidad conozca, que sepa como que la sociedad conozca. Claro. Entonces, bueno, yo, yo digo, bueno, entonces yo te pregunto, les dejo una pregunta también, ¿en cuáles son tus miedos? Claro. ¿Cuáles son los miedos en tu gestión agropecuaria a los que vos querés decir basta? ¿Y qué desconocimiento se esconde detrás de ese miedo? Entonces yo los invito a que conquisten el coraje, a que conquisten la confianza para aprender, para aplicar estrategias, tanto desde el financiamiento, desde la gestión de precios y sobre todo la participación institucional. Porque son es la llave que va a abrir las puertas para que los números de la gestión y del sector y de cada economía regional empiece a funcionar mejor, porque se tiene que terminar este robo donde el Estado se lleva más del 60% de la rentabilidad agropecuaria. Y ya no puede ser que eh, eh, el productor, un productor argentino versus otro productor eh, bueno, uruguayo eh, reciba un 40% del valor de su soja, un 38% del trigo y un 32% más o menos del el maíz, perdón, un 32 de soja, un 40 de maíz y un 38 de trigo, más claro. o menos aproximadamente, ¿no? Eh, y hoy también escuchaba en agroconserva, en, en el Comité de crisis un productor ganadero, dice: Un camión de ganado en, en Uruguay es el doble que en Argentina.
0: Claro, esto es de loco. Esto es de loco, lamentablemente.
4: <ríe> Entonces, a veces nos preocupamos tanto por producir mejor, que me parece bárbaro y le sacamos el sombrero, pero a la vez nuestra mayor queja no es cierto es un es un estado ya que prácticamente es obsceno lo que saquea al, al sector productivo y qué más tiene que suceder o hasta cuándo y cuánto tiene que tiene que eh, ese saqueo para que empecemos a decir: basta, por eso es que la participación institucional y hacer fuerza de las instituciones creo que es también eh, la clave que nos que nos tiene que dejar aprendizaje para el 2022. Así Totalmente, que para el 2022, sí. basta de miedos, que te preguntes cuáles son tus miedos para transformar tu gestión agropecuaria, pero también para lograr una mayor participación institucional y todos nos hagamos cargo.
0: Ay, la verdad que me encantan tus palabras, Moni, y la verdad esto de ver el vaso medio lleno siempre a uno le da un, una luz de esperanza. Eh, por otro lado, tomo lo que estabas diciendo antes respecto de, de la comunicación. Pareciera que se despertó el sector agropecuario y salió a contestar este video que apareció eh, denostando a, al campo. Ahora, también la pregunta es, para los que trabajamos en comunicación, eh, mejor dicho, la reflexión sería, no una pregunta. ¿Por qué no reaccionamos antes cuando los comunicadores le veníamos diciendo siempre al sector agropecuario hay que comunicar, hay que comunicar, tienen que comunicar? Porque el que calla otorga, dice el refrán, y lamentablemente eh, el que pega primero pega dos veces, siguiendo con los dichos, eh, y... Y bueno, hubo un sector que salió, el que está en contra del campo, salió a decir primero lo que tenía ganas de decir. Eh, de eso seguramente un poquito quedó. Eh, y bueno, y lamentablemente el, a, al sector agropecuario no le quedó otra cosa que ser reactivo y salir a contestar. Hay que ser un poco más proactivo, me parece. Sí, sí, más,
4: más proactivo con una estrategia, eh, bueno... Eh, creo que eh, es como que hay pocos que hacen mucho ruido ¿eh? sí. y creo que nosotros como, como comunidad eh, tenemos que salir más, pero también a comunicar a quienes no nos conocen a quienes no están de nuestro lado, porque si no es
0: como que seguimos hablando siempre entre nosotros. Bueno, una, de, este la, una de las grandes críticas, claro, pero eh, lo dice Salvador, lo decimos mucho, Digo, eh, una de las grandes críticas que yo tengo hacia el sector es que nos miramos el ombligo, hablamos entre nosotros, charlamos entre nosotros, nos quejamos entre nosotros y al final al ser urbano no les llega nunca nada. Entonces uh -huh. digo me parece que el sector agropecuario el productor agropecuario tiene que ponerse las pilas y entrar a comunicar para afuera.
4: Sí por eso celebro bueno vos que sos que estás pues si bien tus raíces son de campo pero estás en la ciudad así que yo celebro que personas como vos se dediquen a comunicar el campo no y, y que y que sea una de las radios más federales, donde se escuchan tantos programas de, 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 del interior, de nuestro interior productivo, eh, temas de, de abejas, de ovinos, no todo es trigo, maíz y soja. Claro. Eh, así que, que, bueno, muchas gracias, Carlos, por cada nota, por cada oportunidad, de, con vuestra voz, con cada columna, bueno, alentar y hacerle más fácil la vida al productor agropecuario que esa es. Ese es el sentido, ¿no? Simplificar sus decisiones y acompañarlo para que le vaya mejor y sea sostenible su producción.
0: Esa es un poco nuestra, nuestra misión, Mónica, de la de los comunicadores. Comunicar, hacer llegar a, a la mayor cantidad de gente posible eh, una realidad que eh, es la realidad del campo argentino. Desde el sector más chiquitito, más chiquitito, productor de arándanos, por decir algo, hasta el más grande productor de, de soja. Tratamos de cubrir todos los aspectos. Yo tengo nada más que palabras de agradecimiento, para un montón de años, Monique, que, que nos acompañás cada 15 días eh, en estas columnas, y bueno, eh, esperamos contar contigo en el 2022, y te deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor para este año par que se avecina. Yo digo así porque a los años pares creo que siempre me han sido más eh, proclives a que las cosas salgan un poco mejor. Bueno, así
4: será, Carlos, por supuesto, nos va a encontrar juntos de este 2022, lo mejor también para vos, tu equipo y tu familia, un placer.
0: Gracias, Moni. Mónica Ortolani ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Si ustedes quieren comunicarse con Mónica, pueden hacerlo a través de las redes sociales. La encuentran, la buscan como Ortolani Mónica o si no, a través de www.tónicaonline.com. .com.ar Chao Moni, gracias.
4: No, gracias a vos, Carlos. Eh, mira, te comento algo. Sí, y ya, ya terminó. Eh, justo le estoy haciendo coaching a una chica y digo, ¿cómo, ¿y cómo viste conmigo? Ah, te escuchan en la radio del campo, una
0: chica de Resistencia. <risa> bueno, mirá qué bueno. Mirá bueno. qué bueno. Bueno, bueno, bueno te bueno. lo quería contar. Me alegro, bueno, me, me alegro, me alegro que, que. Bueno, nos escuchan en todo el país, en el exterior, pero me encanta que en Resistencia digan, bueno, hay uno que está escuchando sí. la radio del campo. Sí, y bueno.
4: yo, como que viste. Bueno, siempre pregunto a la gente cómo viste conmigo. Claro. Y, y bueno,
0: porque ya estaba en la radio del campo. Te mando un beso Así grande. Que te, lo que, te lo quería
4: compartir. Gracias. Bueno, felicidades, Carlos. Un, un gran abrazo. Chao, chao.
0: Exposiciones,
2: muestras, rurales, novedades, toda la información en la Radiodelcampo.com
0: Consultor de productores agropecuarios en ganadería, cuando uno dice esta, esta palabra, automáticamente eh, lo refiere a Víctor Tonelli. ¿Por qué? Porque ha ocupado lugares muy preponderantes, lo sigue ocupando, es referente de la ganadería en la Argentina, da charlas anda por todo el país y bueno, a nosotros se nos ocurrió en este último programa del año consultarlo a él para ver, para que nos haga un poquito un resumen. Hola Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, muy muchas bien, gracias. Muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Y, y la pregunta, como decía en la apertura de la nota, a ver, me parece que lo que se impone en este 18 de diciembre, nuestro último programa en vivo, eh, es preguntarte qué resumen haces, qué resumen hace la persona que... Ha, ha integrado la cadena de las carnes, integró la cadena de las carnes. Bueno, ha integrado eh, diversos y sigue siendo un referente de la ganadería. ¿Qué resumen haces del 2021 respecto de la ganadería? Mira, Carlos, yo, yo te diría este, con la,
6: yo diría con la incertidumbre que nos generó el cepo a las exportaciones, que después se fue flexibilizando parcialmente. Eh, pero si tengo que hacer un resumen anual y darte así una palabra en conceptual, te diría, yo creo que ha sido un buen año, un buen año con sus obras, pero un año en el que la demanda mundial volvió a mostrar una fortaleza poco conocida, sobre todo una vez que de alguna manera el mundo fue recuperando la actividad económica, la, la, la demanda de productos, incluso la, las salidas este, a comer fuera del hogar, que, que, que para nosotros como demanda de carne central y, y en ese crecimiento, digamos, o recuperación de esa demanda, yo diría, el negocio de las carnes se ha comportado de manera muy interesante y de los alimentos en general. Sí, sí. En particular, en particular, cuando miramos un poquito ya en la, digamos, más en la, en la coyuntura política y en el y en la cuestión del, del mercado interno y de, y de ciertas incertidumbres que se generaron, yo te diría, el cepo a la carne fue de alguna manera un, un freno, un desestímulo a la producción este, que, que generó perjuicios de manera significativa, pero bueno, con el cambio de ministro y con el cambio de diálogo y con de alguna manera tal vez una comprensión por parte de, la, de los funcionarios que hoy están... ...dirigiendo las políticas del sector... ...me parece que, que... bueno, vamos a terminar un año... ...en ese sentido mucho mejor... ...de lo que pareció a mediados de año.
0: Eh, Víctor, vos considerás... ...vos fuiste bastante crítico a las políticas... Eh, ...implementadas por el gobierno... ...respecto de, de la carne... ...¿crees que eh, con el cambio de ministro... ...esto se, se revirtió... ...o por lo menos... Eh, ...en algún punto mejoró?
6: Mira, sí... No, ...con el cambio de ministro y sobre todo con la devolución de, de alguna manera de la atribución a tomar decisiones vinculadas a las políticas agropecuarias al Ministerio de Agricultura. Ajá. Yo creo que el enorme daño que se generó en su momento, y no quiero, digamos, menospreciar a, a ningún individuo, pero sí creo que las políticas públicas cuando pasaron, de las políticas agropecuarias pasaron a, a digamos al Ministerio de la Producción, se le hizo un enorme daño porque además había un desconocimiento profundo sobre el sector, se tomaron medidas que fueron absolutamente inconducentes, innecesarias, generando un daño importante sin que se haya obtenido como contraparte ningún beneficio para el consumidor, que el principio era el objetivo.
0: ¿no? Así sí, sí, que era, lo vuelta, que, era, lo se, era lo que la se la decía. La vuelta al
6: ministerio yo creo que de por sí fue buena y la verdad es que la, la vuelta de Domínguez al escenario del sector porque estuvo ausente muchos años ya lo conocemos de, de su pasado hace ya este diez años este creo que ha vuelto con una con una compromiso mucho más firme en resolver problemas en ayudar a resolverlos por supuesto con con, con con las directrices que tiene del presidente y de, y de quienes este, lo, lo han colocado en ese lugar, ¿no? Pero la sensación que da es que se comprometió a un tema y lo cumplió muy bien, que fue cuando hubo que presentar la posición argentina en la COP26 en Glasgow, este, y defendió muy bien una postura que tenía el Ministerio del Medio Ambiente muy negativa del sector ganadero, pero muy negativa, sí, recordarás sí. Que, que, que pretendían bajar el 30% de de la emisión de gases de efecto invernadero, al que se comprometió Argentina para el 2030, bajando el 30% del stock, una especie de locura, solo <ríe> sí. solo explicable, digamos, en mentes poco claras y de que desconocen absolutamente el impacto social, económico y político que hubiera tenido. Y la verdad es que el ministro se reunió con la Comisión de Enlace, se reunió con, con el Consejo Industrial, tuvo... Escuchó y, y se puso muy firme y finalmente el presidente llegó a la postura que, que se acordó con los privados y que, vuelvo a decir, el ministro Domínguez, apoyó muy bien. No es que esté de alguna manera tratando de, de sobredimensionar su tarea, pero a mí me pareció realmente una postura inusual en otros funcionarios de este gobierno, por lo menos
0: respecto del sector. ¿no? Claro, nadie nadie trata de sobredimensionar ni menospreciar eh, tareas de ningún funcionario, porque no es nuestra nuestro objetivo tampoco. Pero eh, hubo un cambio de rumbo respecto de, de de la actividad de Basterra. Digo que era un ministro. Eh, yo tampoco voy a juzgar nada pero digo va si sí, los periodistas estamos como para para criticar pero por lo menos un ministro con poca personalidad vino vino domínguez y le dio otra impronta al ministerio no te das vos, yo
6: yo voy a ser mucho más duro
0: a ver con todo
6: con todo respeto al, sí, sí. a la carta del truco un 4 de
0: copas <ríe> Bueno, yo no quería decir tanto, pero bueno.
6: Soy duro. No, soy muy duro, porque la verdad es que no se ocupó de nada, eh, nunca se comprometió seriamente a nada, nunca salió a defender la, la, la postura del sector, que, que en plena pandemia y, y, al, y en el curso de este año ha sido la columna vertebral.
0: La columna vertebral de del de campo argentino, ¿no?
6: Eh, eh, no estaba, no existió. Claro. Estuvo ausente en todo... Este, pero bueno, sí, yo, yo te diría, la presencia del ministro Domínguez es buena, la discusión y el diálogo y el acuerdo que se logró para flexibilizar la, las restricciones a las exportaciones este, que, 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 se, que se acordó, recuerdas el jueves de la semana pasada con la mesa de enlace, este, ha sido muy buena, y bueno, y, y, y de alguna manera si esto funciona como, como se dijo y el, y el decreto o resolución digamos, respeta en el escrito lo que se dijo verbal, me parece que abrimos el primero de enero, digamos, un panorama diferente al que, al que vivimos estos últimos seis meses.
0: Nombraste el primero de enero y, y te tengo que preguntar, Víctor, eh, para para terminar y no robarte más tiempo, a ver, ¿cómo cómo avisarás, cómo mirás eh, el panorama respecto del 2022? ¿Qué, qué, se, qué sería lo esperable?
6: Mira, tengo, tengo en general buenas noticias, por supuesto, este, con la con la prevención de que efectivamente se cumpla con, con lo acordado verbalmente, pero te diría, si, si el acuerdo de flexibilización de exportaciones solo va a restringir la exportación de siete cortes que son de consumo popular en la Argentina, para la categoría novillito, vaquillona, novillo y vaca, titificación A y C, libera uh -huh. toda la vaca, manufactura, conserva y también el toro, para cualquier destino centralmente China. Yo te diría que el efecto limitante a las exportaciones va a ser casi despreciable. Claro, claro. buena parte de esos siete cortes habitualmente se destinan al mercado interno,
0: claro, sí, con sí, lo sí.
6: cual es una prohibición que no va a tener, digamos, fuertes limitantes eh, porque además se comprometió que el medio de abril o mayo, él dijo abril, pero será abril o mayo, se va incluso a rever cómo viene el stock, porque claro. eh, la mesa de enlace le dijo con claridad que que para la, para ellos, eh, digamos, o para el sector, va a haber un stock importante, este año se faenó un millón doscientas mil cabezas menos, o se va a terminar de faenar eso que van a quedar para el año que viene, por lo tanto el año que viene va a haber stock suficiente para todo. Y el ministro dijo, bueno, si eso es así, cuando empecemos la vacuna del año que viene y veamos que se confirma lo que ustedes dicen, incluso podemos flexibilizar la exportación de la vaca C sacándole la prohibición de siete cortes, en fin. A ver, eh, prometió, y, y creo que lo dijo seriamente, un volumen importante de dinero para 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 revitalizar el sector este prometió avanzar en, en el tema del troceo eh, en fin me, me da la impresión me da la impresión que entramos en una etapa de diálogo mucho más constructivo este y, y frente a eso te, te te completo digamos un escenario de demanda internacional igual lo mejor que hubo en el
0: 2021,
6: sí. así que a, a, a ajustarse los cinturones ya de pegamos
0: ¿no? Bueno, y a los ganaderos digo, si uno les tuviera que decir algo es, es señores, pónganse las pilas, ¿no?
6: <risa> Totalmente. <risa> no, no, y la cría y la cría nuevamente en el podio, ¿no? Que claro. es tan importante para poder generar los terneros que necesitamos para
0: desarrollar todo el proceso. Mi zona, Maipú, eh, todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la zona de cría, también muchachos, pónganse las pilas a criar terneros. Eh, sí, por supuesto.
6: Si las señales son buenas, si el productor ve que la previsibilidad está presente, que, que de alguna manera las políticas no van a interrumpir los procesos o cambiarle las reglas de juego, la verdad es que el productor está sano financieramente, está con los rodeos este, en procesos de mejora de eficiencia y productividad, y por lo tanto si las señales son buenas, la respuesta va a
0: ser muy buena. Seguro, seguro. Víctor, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y te deseamos lo mejor para el 2022 y, y bueno y seguiremos charlando de vez en cuando para ver cómo va el rumbo de la ganadería en la Argentina. Víctor, felicidades y muchas gracias. Muchas
6: gracias a vos, Carlos, y un placer de charlar contigo. Fuerte
0: abrazo. Un gran abrazo. Víctor Tonelli, el consultor, uno de los consultores más reconocidos en la Argentina en ganadería. Ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas,
2: siembra directa, pulverización.
0: Toda la información en la Radio del Campo.
2: Ahora estamos en comunicación con el
0: gurú de los periodistas agropecuarios, con el gurú de los analistas de mercado con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal
1: Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo, que sábado a sábado nos sigue permanentemente.
0: Mirá, es el último programa del año, hemos compartido en 2021 que tuvo, bueno, tuvo de todo, la verdad es que tuvo de todo, eh, estuvo entretenido desde el punto de vista periodístico, estuvo... Bueno, con mucha información, cargado de información y respecto de, de lo que a vos te, te, te interesa, de lo que vos hablás, de los mercados, tuvo de todo también. Eh, como es el último programa del año, el próximo es Navidad, el otro es Año Nuevo, eh, probablemente tengamos algunos resúmenes de notas que, que hicimos a lo largo del año, eh, pero quería charlar con vos en este 18 de diciembre, a ver... ¿Cómo analizás vos el 2021 desde el punto de vista de los mercados, Pablo?
1: Yo creo que fue un año más positivo de lo que parece. Ay, mira. Fíjate vos que el, el trigo disponible esta semana estuvo cerca de 240 dólares y la primera semana de diciembre del 2020 valía 142.
0: O sea, ¿100 dólares más?
1: No, no, eh, 242 dólares.
0: Ah, ok. Mira,
1: dos dólares, un, un, un dólar de diferencia.
0: Claro, sí, sí, sí casi Mira, nada.
1: Casi nada. Eh, 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 podremos decir que el convenio de pasillo entre la exportación y el gobierno ha frenado las declaraciones juradas y eso le ha quitado un poco de presión de compra y hay una cierta baja... Eh, eh, Inercial del mercado por la gran fuerza que hay. Claro. Eh, no, bueno, eso, eso forma parte también de los acontecimientos de 2021. Una pseudo de intervención del mercado de trigo, así como también hubo una cero de intervención del mercado de maíz. En el caso del maíz, está cerrando el año con un disponible muy fuerte, 220 dólares. Ahí estamos bastante, bastante cerca de las cotizaciones del año pasado. ...que estuvieron en 230, 235... ...o sea que estamos 10, 15 horas abajo... ...pero no es malo... ...no es malo... ...la única advertencia que hay que decirle a los productores... ...en el último programa del año... ...es que el precio del maíz disponible... ...no tiene nada que ver con el precio del maíz nuevo... ...y ahí sí entramos en un escenario... ...de una baja considerable del mercado... ...un maíz nuevo a 200 dólares... Eh, ...abril 2022 con un maíz que llegó el año pasado, o decirlo el año pasado, ¿verdad? que llegó en marzo abril de este año, porque también nos llegó el fin de año, ¿no?
0: claro.
1: a, a 250 dólares. O sea que ahí está lejos el tema, pero no quiere decir que el mercado pueda repetir los 250 dólares. El tips que yo tengo para el 2022 es que si Estados Unidos recompone superficie de maíz americano, eh, la campaña que viene va a tener un escenario bajista para maíz, según semestre del 22. Por último, la soja, que la soja estuvo este año, esta semana en 350, 353, la soja disponible prácticamente está en los niveles que tuvo la soja máximo en todo el año, o sea que no ha habido en ese sentido una una variación muy fuerte del mercado, y ahí hacemos un, un, un switch con la soja nueva. La soja nueva Nueva, 322, 322 dólares, que el año pasado eh, entró en 330, 340, y yo te diría que acá también estamos dependiendo de lo que puede llegar a ser eh, la intención de siembra en Estados Unidos. Eh, si aumenta el área de maíz en Estados Unidos, baja la de soja. No pueden aumentar de forma simultánea.
0: Claro, eh, claro.
1: El, el área de los dos cultivos está en el máximo. No hay, más, no hay un metro cuadrado más para sembrar en Estados Unidos. Entonces, si estamos con una hipótesis que sube el área de maíz y es bajista de maíz, para maíz, en, en, en forma contraria, la otra cara de la moneda es que baja la superficie de soja y va a ser la cita para soja. Con lo cual, el tip que le estamos dando es, es el tip de la soja nueva a 322 dólares que posiblemente eh, entre en suba a este mercado cuando se confirme... Eh, la, la caída en la superficie de soja de eh, Estados Unidos hablando siempre de la campaña 22-23
0: sí, 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 sí de la próxima campaña
1: eh, el, el otro balance que no es para, no es para, para nada menor es que las exportaciones del de complejo agroindustrial incluyendo granos y productos procesados este año llegaron al récord histórico absoluto de 30, van a llegar a 32 mil millones de dólares 32 mil millones de dólares son mil millones de dólares más que el año pasado. O sea, una, una 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 cifra que vos con ese ingreso de divisas te preguntás ¿y cómo puede ser que el Banco Central se haya quedado sin reservas? Y estemos ahora todos eh, sufriendo porque ¿cuántas cuánto son las reservas líquidas? Si llega a enero, si llega a febrero, y bueno, la mala praxis de política económica del hecho de... Tratar de frenar el dólar blue, que fueron ahí 2.500 millones de dólares entre noviembre y diciembre, para frenar el dólar blue. Todo un mecanismo de, de financiero por parte del gobierno que terminaban por licuar sus reservas. Y bueno, uno se puede preguntar, ¿y el año que viene qué va a pasar con el ingreso de sí, Yo claro. creo que va a ser...
0: Pero, va a ser va además, perdóname, Pablo, un segundo. Yo, además de hacerme esa pregunta que vos te hacés, ¿cómo...? cómo... ¿Por qué las reservas tan bajas? Eh, digo, ¿cómo llegamos a esto con todo lo que aportó el campo?
1: Bueno, ahí está, ahí, ahí están los planes sociales. Claro. Ahí están los 150 mil millones de pesos que el gobierno tiró en noviembre. Ahí está el gasto público. Ahí están las tarifas congeladas. O sea, y fíjate vos que el gobierno eh, congela tarifas. Eh, pero, por otro lado, la presión impositiva sobre los sectores medios y sobre las, la, la, las pymes es cada vez mayor. El, el, no, el, el solo hecho de no ajustar los balances por inflación es una parva de plata, ¿entendés? Entonces, sí, claro, yo creo que, claro. Creo que forma parte de la mala praxis del gobierno eh, y que espero que en el 2022 eh, corrijan parte de esa... De, de todo ese desfasaje que hay, esa, esa falta de articulación de la economía con la realidad. Yo te diría que hay un divorcio entre la política económica y la realidad de los mercados. Y mientras hablo con vos, estoy viendo, estoy viendo el ingreso de divisas proyectado que yo hice para el 2022, y espero que no nos escuchen en el gobierno, porque realmente... Eh, hay una baja de apenas dos mil millones de dólares. O sea que el gobierno se puede llegar, el, sí, el gobierno se puede asegurar el ingreso de divisas que este año fue de 32 mil millones de dólares en los principales complejos granos de la Giroche, ¿no? Sí, sí. Que el año que viene puede llegar a ser 30 mil. Entonces no está mal, no está mal. Ahora bien, el año termina también con un gobierno que eh, le, le, le da a la derecha a los reclamos de las retenciones en las economías regionales, cosa que nosotros veníamos diciendo permanentemente en nuestra columna, están, están aplicando retenciones a la Chía, al Cártamo, a la reja violeta, que significa para el gobierno 25 millones de dólares de ingresos por retenciones. Claro. Estamos hablando de, por retenciones, el gobierno está ingresando este año 9.100 millones de dólares, y vos me decís 25 millones o 30 millones... ¿Te puede modificar tu escenario? Yo creo que no. Claro. Pero bueno, hay que reconocer que tarde, tarde, como hace siempre el gobierno, eh, esta última semana se conoció la baja de las retenciones al maíz pisingayo, también conocido como maíz popcorn, la baja de retenciones al maní, y, y la baja de retenciones a otros productos menores, como la chía, el garbanzo y, y la reja violeta, sí. por decir, extravagante. Entonces, eh, hay que reconocer que el gobierno eh, está dando respuestas. Vuelvo a repetir tarde, pero es mejor que nunca. y Es un reconocimiento: es un reconocimiento de, uno, la fuerte presión impositiva que tiene el sector agropecuario, productor, agroexportador, eh, las retenciones sin sentido en productos con muy baja escala de, de saldos exportables, donde es más grande el beneficio que sacar las retenciones que mantenerlas.
0: Sí, claro, claro. Sin Eso duda. Te va a
1: generar te va a generar un mayor una mayor intención de siembra, por ejemplo, de maíz piscigallo, quédese al confitero, eh, poroto, garbanzos, arvejas, maní. Eh, son números que... que eh, en, en estos en estos productos que valen mucha plata, y donde no te olvides que los fletes por contenedores tuvieron este año una suba que triplicó y quintuplicó los valores. Eh, eh, estaba dando el caso que el flete era más caro que el valor de la mercadería. Claro, sí, sí, sí. Este tipo de medidas son, digamos, eh, lógicas, razonables. Y si querés que te diga una cosa: para dejar la retención del 7 al 3% y del 4 al 2, ponedlas todas en cero. <risa>
0: claro, torcida, pero.
1: No es una medida esto de... es retorcido. Una de todas en cero. ¿Qué? O sea, acá es como que quieren demostrar, viste, eh, quién, tiene la, quién tiene la pelota. Sí, ¿Vale?
0: claro, sí, la sí. La pelota sí. la
1: atrevó. Posiblemente dentro de seis meses el gobierno dadivosamente diga, bueno, el tres la bajo al cero. Pero bueno, forma parte de nuestra, de nuestra cultura la cultura política de, de la actual administración
0: Sí, y también demuestra Pablo que eh, a la hora de, de recaudar eh, para los gastos de la política y para los gastos eh, para el gasto público el Estado no tiene límites digamos.
1: Exactamente, no tiene límites y no mide consecuencias ahora te digo una cosa, lo que yo estoy visualizando para el año que viene que es una baja en el precio del maíz a nivel mundial y una eventual recuperación de la soja pero también hay que tener en cuenta que los márgenes de los cultivos, con el aumento de los fertilizantes, con el aumento de los insumos, con el aumento de los fletes, lo pues tenés que tener en cuenta que cada vez que aumenta la nafta, la nafta te hace una corrida a toda la, 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 la estructura comercial, a toda la cadena comercial, y te aumenta todo, el costo de la cosecha, el flete, el costo de la siembra, entonces yo creo que una reducción gradual de las retenciones en un periodo de cinco años le haría muy bien al país y, y, y aunque parezca mentira el gobierno podría recabar más plata por ingresos de divisas y por y por impuestos indirectos eh, sí. por y aquí la producción.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo vislumbras el 2022, Pablo?
1: Yo creo que es una respuesta difícil eh, no porque le escribe el culo de la jeringa.
0: No, 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 pero digo, ¿mejor o peor?
1: No, eh, Yo yo tengo que diferenciar acá el sector agropecuario del resto de la economía. Uh -huh. El sector agropecuario Bien. está dentro de una, de una campana de cristal. Todo lo que tiene que ver con los alimentos, los commodities, eh, los productos procesados, tienen un, una demanda. Eh, muy fuerte el otro día, es que Argentina forma parte del, del grupo de los cinco principales países exportadores del mundo de alimentos.
0: Sí. Cinco. Sí, 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 sí.
1: 145 países que conforman el globo terráqueo, cinco solamente son los que tienen el 90% de las exportaciones alimenticias. Y uno de esos cinco es Argentina. Entonces, en ese sentido, te diría que el futuro es provisorio. Eh, hay algunas sombras en el plan internacional por el tema que estamos viendo de la, la inflación, no solamente en, en, en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, hay un rebrote inflacionario muy fuerte que va a afectar el 2022, eso va a hacer que el dólar se fortalezca, que las tasas suban, y muchas veces cuando el dólar se fortalece y las tasas suben, eh, los commodities bajan. Claro. Pero ahí, bueno, ahí te va a hacer una aclaración muy personal. Yo creo que los commodities van a reaccionar en forma selectiva, de acuerdo Ajá. a, cómo, a cómo, eh, cómo operen los reales factores de oferta y demanda. O sea, ¿qué quiero decir? Que el, el, el simplismo de dólar fuerte, suba de tasas y, y falta de liquidez en el mundo, la inflación no es no, es, no, es, no asegura que vos tengas todos los commodities en baja, más commodities que por otros motivos que fuertes y demás, muy regionales y locales, van a subir más que a bajar. Entonces, fíjate que va a ser un, yo creo que va a ser un año muy, pero muy interesante para los análisis y para ir evaluando todas las variables mundiales. Y por otro lado tenés la situación en Argentina, o sea, mientras el gobierno no acuerde con el fondo,
0: eh, hay muchas variables que están sin definir sí claro, eh, ahora es de esperar que sea que se llegue a un acuerdo con el fondo
1: sí lo que sucede es que a diciembre no llega,
0: no 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 seguro
1: diciembre ya no llegan con el acuerdo a diciembre eh, creo que van a tirar más no sé si con suerte enero febrero habrá que ver pero si a diciembre no llega lo único que lo único que tengo yo como seguro es que la incertidumbre actual son los, 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 los números que estamos viendo un tipo de cambio que el gobierno ha decidido ajustar por arriba de la inflación es una buena noticia para el sector productor exportador. Es una buena noticia para eh, los, los, los tenedores de soja, maíz, trigo Ahora, esa mejora del tipo de cambio comparado con la inflación, a veces puede ser eh, más que compensada negativamente por alguna baja en los mercados. Ahí hay que empezar a jugar con las distintas variables que van a impactar en cada producto. Pero lo concreto es que con esta incertidumbre no hay regla de juego, porque todos los factores que hacen a la, a la composición de, lo, de la microeconomía, eh, política cambiaria, política de subsidios, política de aranceles, política de retenciones, política de gasto público, eh, política cambiaria y monetaria, sin definir. Es como que te tiraron adentro de un túnel, viste... Con la luz apagada. Sí, sí, sí. Entonces eh, tenés que simplemente eh, posicionarte con lo que tenés. Fíjate que hoy en día la única oferta considerable que hay en el mercado es el trigo. ¿Por qué? Y pues ya está cosechado el 60% y está ingresando la oferta de trigo por el productor. Ahí no especula con el dólar la política cambiaria o el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque tiene que pagar con permisos de diciembre. La cosecha, el aguinaldo, los gastos del fin de año de las empresas. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces ahí tenés una situación donde el trigo eh, se, se, se pone afuera el
0: sistema, se corre un costado y sigue los fundamentos del mercado. Pero uh -huh. el resto de los
1: productos, como puede ser girasol, soja y maíz, eh, están empezando a a bajar los niveles de oferta, porque ahí sí, ahí sí, el principal factor que está ya eh, en, los, en la decisión de los productores, es el sentido, entonces nadie quiere vender nada, porque no sabe qué va a pasar con el tipo de cambio por ejemplo. Claro. El factor más simplista para el productor es qué va a pasar con el dólar.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí eso el es...
1: no tiene definido nada,
0: ¿no? No, seguro, seguro. Excelente resumen, Pablo. La verdad que, como siempre, clarísimo. Eh... Nada, te deseo lo mejor para las, las fiestas, que arranques el 2022 de la mejor manera y, bueno, obviamente nos estaremos viendo en el 2022.
1: Totalmente, totalmente. Muy feliz Navidad para todos los oyentes, para vos y toda tu familia y amigos y todos nuestros amigos y colegas que nos escuchan. Un muy buen año para todos y siempre como el productor agropecuario cuando el productor agropecuario clava el arado y siembra una, y mete una semilla bajo tierra, está sembrando esperanza.
0: Pero Entonces, claro que sí.
1: tenemos el año con esa frase, sigamos sembrando esperanza y que el clima nos ayude.
0: Que el clima ayude, que, que, que no tengamos ni tanta sequía, ni tanta lluvia, ni, 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 ni excesos. Eh, y por otra parte, yo me quedo con la frase que siempre dice mi amigo Pablo Adriani, a los señores productores, tengan en cuenta que los árboles no crecen hasta el cielo. O sea que aprovechar precios y, bueno, y a tratar de, de campearla lo mejor posible. Pablo, que tengas un muy buen 2022.
1: Un corte abrazo para todos y lo mismo para vos y toda la audiencia. Buen 2022.
0: Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
2: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del campo punto com.
0: Y hasta aquí hemos llegado a una nueva edición de Nuevos Vientos en el Campo, Carlito. Sí, señor Sebastián Nini, nos estamos despidiendo en este sábado 18 de diciembre del 2021 año que ha dejado de todo como en Botirca y ustedes lo han escuchado acá en la Radio del Campo se evita la, el deseo de una muy linda Navidad y un próspero 2022 y nos volveremos a encontrar en Enero si Dios quiere
1: seguramente desde luego
0: como siempre vamos
1: a estar acá del otro lado el, el auricular del auricular de los oyentes juntos y encarando un año que si Dios quiere va a tener bastante más activos
0: este, esperemos que, que la nueva variante no las veja no esperemos que la nueva variante y que nos sigamos cuidando como no terminó la pandemia hay que seguir cuidándose las cosas con aforo y bueno y así seguiremos esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir Cevita chau que lo pases bien hasta el año que viene hasta
1: el año que viene amigos
0: hasta el año que viene Carlitos chau Cevita chau